0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des nachgefragt Podcast. Ich bin Michi und in der heutigen Folge möchte ich mir einmal anhand der Evolutionstheorie angucken, wie man Meinungen von Menschen misst. Ich möchte nicht nur verstehen, was die Evolutionstheorie überhaupt ist, sondern auch, wie andere Menschen darüber denken und wie der Kreationismus zustande kommt und ja, welchen Einfluss Religion noch in unserer Gesellschaft hat. Dazu habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Anna Beniermann. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Du hast ja Biologie studiert, aber
1: dich dann mit der... Hm. Meinung von Menschen beschäftigt. Ist das richtig? Genau. Also ich habe den Master in Biologie gemacht. Vorher habe ich äh, im Bachelor Biologie, Chemie und Philosophie studiert. Damals noch mit dem Ziel, äh, auf Lehramt zu studieren. Im Master habe ich mich dann äh, eigentlich der Fachwissenschaft ge gewidmet, vor allen Dingen der Evolutionsbiologie. Und äh, habe dann aber schnell gemerkt, dass mich eigentlich eher die Wissenschaftskommunikation und das Vermitteln von Wissenschaft reizt. Und habe dann schon in der Masterarbeit ähm, mich mit Meinungen von Menschen zum Thema Evolution beschäftigt und äh, anschließend dann äh, genau in diesem Bereich auch promoviert in Gießen äh, in der Biologiedidaktik bei Dittmar Graf. Und war die Evolution so das Thema, was dich schon immer interessiert hat an der Biologie oder wie bist du in den Studiengang gerutscht? Also ich glaube, das hat sich so im Laufe des Studiums entwickelt. Das Biologiestudium ist ja doch ein sehr breites Studium, wo man gerade im Bachelor sehr viel mitbekommt aus allen Bereichen der Biologie eigentlich. Mhm. Ich glaube, das war dann so eine Mischung aus meinem Interesse an Philosophie und an so Weltanschauungs- und philosophischen Fragen. Und gleichzeitig mein Interesse an Naturwissenschaften und da ist Evolution irgendwie ein besonderes, besonders spannendes Thema und eine besondere Schnittstelle, wo das irgendwie aufeinander trifft. Und das ist ja dann auch zu meinem Hauptforschungsthema geworden. Also wie Weltanschauungen und wissenschaftliche Errungenschaften miteinander äh, interagieren.
0: Warum äh, nimmt die Evolution da so eine besondere Rolle ein in Bezug auf
1: Weltbilder? Naja, also die Evolution, ähm, ist ja zum, zum einen ist es natürlich erstmal ein wissenschaftliches Faktum, äh, was man erstmal so hinnehmen kann, dass es Evolution gibt. Zum anderen hat aber Evolution auch noch eine andere Komponente und diese berührt den Menschen in seinem Innersten. Denn Evolution bedeutet ja auch, dass wir als Menschen einen natürlichen Ursprung haben, also dass wir Naturwesen sind, die im Laufe der Evolution entstanden sind und ähm, das kann mitunter dazu führen, dass Menschen jetzt Evolution nicht unbedingt so positiv gegenüberstehen. Darf ich fragen,
0: ob das auch bei dir so war oder ähm, hast du das nur bei anderen Menschen beobachtet?
1: Ähm, also, dass man Evolution negativ gegenübersteht. Oder dass das ähm, halt so eine besondere Rolle im Weltbild einnimmt. Oh, uh, das ist eine gute Frage. Also bestimmt, ja. Also ich glaube schon, dass mich, äh, also ich hatte nie ähm, sozusagen diese Phase, wo ich irgendwie, Dachte, Evolution ist nicht wahr, höchstens vielleicht als Kind, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich finde es aber sehr spannend für das eigene Selbstbild und auch für das Weltbild, was man vertritt. Und das spielt durchaus auch eine große Rolle dabei, wie ich die Welt sehe und wie ich meinen eigenen Platz in der Welt sehe, sozusagen aber jetzt nicht im Sinne von Evolution ist eine Religion oder sowas, sondern eher ähm, mich selbst als Teil äh, eines großen Ganzen sehen, mich selbst als Teil der Natur sehen ähm, sozusagen. Und in diesem Sinne denke ich schon, dass es da auch eine große Rolle spielt und auch irgendwie ja wichtig ist dafür, dass man dass man versteht, wie der Planet funktioniert und ähm, dass alle Lebewesen miteinander interagieren und ähm, es dementsprechend auch Einfluss hat, was wir machen mit anderen Lebewesen und wie wir uns auf der Welt bewegen als Menschen. Würdest du sagen, dass während dem Biologiestudium
0: die Evolution da eine besondere Rolle einnimmt? Also wird das viel gelehrt oder wird das
1: einfach so vorausgesetzt? Wie würdest du sagen, mhm. ist da die... Also das hängt natürlich sehr von der Uni ab, an der man ist. Ähm, in, in Oldenburg, wo ich studiert habe, äh, gab es im Master einen ziemlichen Schwerpunkt auf Evolutionsbiologie. Das war echt sehr begrüßenswert. Es gibt aber auch Unis, ähm, an denen Evolutionsbiologie mehr so, ja, so mitge mitgelehrt wird. Also da lernt man, hat man dann Zoologie und Botanik und so weiter. Und Evolution spielt immer so nebenbei ein bisschen eine Rolle. Mhm. Ähm, das ist tendenziell auch gar nicht so eine schlechte Idee, weil eigentlich spielt ja Evolution in alle Bereiche der Biologie mit rein. Das ist sozusagen das verbindende Band, was alle Teile der Biologie zusammenhält. Äh, allerdings wird das ja nicht so gelehrt, als wäre das was verbindende Band, sondern ähm, als wäre das halt noch so ein kleiner Aspekt bei jedem Einzelthema sozusagen. Und das ist dann schon problematisch, weil dadurch so gewissermaßen auch der ähm, der Gesamtzusammenhang des Faches Biologie ein Stück weit verloren gehen kann, wenn Evolution eben nicht als das Vermittelnde oder ähm, das ja das Band, was alles zusammenhält, gesehen wird. Und äh, ja, an manchen Universitäten wie eben in Oldenburg, da liegt da dann schon ein Schwerpunkt drauf, aber das hängt sehr davon ab, welche Wissenschaftler eben an den einzelnen Universitäten lehren und wo da die Forschungsschwerpunkte auch sind. War denn auch, also hat die Uni dir geholfen,
0: dich in dieses Thema halt einzufinden? Also wäre es vielleicht an einer anderen Uni irgendwie anders gewesen oder war das
1: schon vorher auch so deins? Also, dass ich mich auf Evolution spezialisiert habe, das lag sicherlich erst also im ersten Schritt an meinem eigenen Interesse an dem Thema, was sich so im Laufe des Bachelors schon so rauskristallisiert hat. Aber dass ich das vertiefen konnte an der Uni in Oldenburg, das lag auf jeden Fall ähm, nicht nur an mir, sondern das lag vor allen Dingen an dem ähm, Professoren, der meine Masterarbeit
0: ah.
1: äh, schließlich auch begutachtet hat, denn das war mein Professor in Evolutionsbiologie, äh, Olaf Beninder-Emmons, äh, der zum Beispiel auch einen der größten Stammbäume in Nature publiziert hat, also den Stammbaum der Säugetiere. Und äh, da habe ich dann viel zum Thema Stammbäume gemacht und irgendwann mit ihm darüber gesprochen, dass ich gerne was machen würde, so in Richtung von Wissenschaftskommunikation und er darüber schreiben möchte in meiner Masterarbeit, warum Menschen Evolution ablehnen zum Beispiel. Mhm. Und dann hat er mir das ermöglicht, was in den Fachwissenschaften nicht unbedingt usos ist, sage ich mal. Aber er hat gesagt, solange es empirisch ist, kann ich es machen. Und das war wirklich super, weil nur so bin ich dann schließlich auch ja, in meiner Doktorarbeit bei dem gleichen Thema geblieben. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich was Fachwissenschaftliches gemacht und dann, wer weiß, wo ich dann jetzt wäre. Ja, zum Glück
0: für mich, dass es so gekommen ist.
1: Mhm. Und nach der Uni, wie ging es dann für dich weiter? Ja, nach meiner Promotion ähm, hat es mich nach Nürnberg verschlagen. Dort habe ich den Turm der Sinne geleitet. Was ist der Turm der Sinne? Turm der Sinne ähm, ist ein Mitmachmuseum. Mhm. Man sagt auch manchmal, es sei das kleinste Science Center der Welt in einem historischen Stadtmauerturm. Da geht es um Sinneswahrnehmung und auch Sinnestäuschung und dadurch auch sehr viel um Wissenschaftstheorie und Erkenntnistheorie. Also was ist eigentlich Wahrheit und wie können wir die Wahrheit erkennen? Und ähm, das war wirklich eine spannende Zeit. Allerdings habe ich auch gemerkt, dass ich die Wissenschaft sehr stark äh, vermisse, also ja. nicht die Wissenschaft an sich, aber die wissenschaftliche Forschung. Und daher bin ich nun seit März diesen Jahres wieder als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig, und zwar in Berlin an der HU. Und äh, hier arbeite ich als Postdoc in der Abteilung für Fachdidaktik und lehr Lernforschung, Biologie. Das heißt, zum einen ähm, forsche ich wieder fachdidaktisch, also was Menschen über ähm, verschiedene wissenschaftliche Themen ähm, Wissen, was für Einstellungen sie haben, aber auch wie Erkenntnisprozesse und Lehr-Lernprozesse funktionieren. Was sind erfolgsversprechende Vermittlungsstrategien zum Beispiel? Also im Prinzip könnte man sagen, ich erforsche das Lehren und Lernen von Biologie gemeinsam hier mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Und außerdem bin ich natürlich auch ein Stück weit für die Lehre von angehenden Biologielehrkräften hier in der universitären Lehrkräfteausbildung tätig. Ah, das heißt, du bist im Grunde
0: dem Thema treu geblieben.
1: Mhm.
0: Bevor, also ich glaube, dass viele ja immer schon so eine Vorstellung haben, was Evolution ist. Und bevor wir uns jetzt mit den Meinungen auseinandersetzen, würde ich gerne doch nochmal vielleicht mit ein paar Vorurteilen aufräumen und nochmal das, was die Evolution eigentlich ist, durchgehen. Also ähm, kann man das irgendwie zusammenfassen, was mit Evolution gemeint ist?
1: Ähm, ja, kann man auf jeden Fall. Da gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche ähm, Abstraktionsgrade, wie genau man das betrachten kann. Ich würde aber vorschlagen, dass wir uns das hier auf einem sehr basalen ähm, Niveau angucken, denn wenn wir gleich darüber sprechen, wie Evolution oder Einstellungen zur Evolution gemessen werden, äh, dann ist es ja wichtig, äh, dass man auch etwas misst, was man auch selber versteht. Also wir können das jetzt nicht beliebig abstrakt machen, weil man ja wissen möchte, wie die allgemeine Bevölkerung darüber denkt. Mhm. Und dann muss man wirklich einen Evolutionsbegriff verwenden, der so relativ allgemeinverständlich und oberflächlich auch ist, ein Stück weit. Und da würde ich sagen, Evolution kann man eigentlich recht gut zusammenfassen. Erstmal ganz simpel als Änderung über Zeit. Mhm. Das wäre sehr simpel. Und dann kann man so ein paar Grundannahmen machen. Also dass Organismen im Laufe vieler Generationen einem beständigen Wandel unterliegen, dass neue Arten entstehen und äh, dass die Herkunft aller Arten auf eine Stammart zurückgeführt werden kann. Äh, das wären sozusagen so die Grundannahmen und dann gibt es noch so ein paar Grundlagen für die, ja, für die Evolutionsprozesse, die wichtig sind, um zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert. Und das wäre dann aber schon etwas, was vielleicht in der allgemeinen Bevölkerung gar nicht mehr so als ähm, Grundwissen vorausgesetzt werden kann. Was ich aber trotzdem vielleicht kurz erwähne, weil wir okay. sicherlich auch noch über ähm, Missverständnisse sprechen. Und dann ist es ganz gut, wenn man einmal so die Grundlagen äh, noch mal gehört hat vielleicht. Und zwar ist die Grundannahme erstmal, damit überhaupt Evolution stattfinden kann, dass es Variabilität äh, innerhalb einer Population gibt. Also dass sich einzelne Individuen innerhalb einer Population unterscheiden. Und äh, diese Unterschiede, die ähm, manifestieren sich dann darin, dass es unterschiedlichen Erfolg gibt, was Reproduktion und auch Überleben angeht. Also manche Individuen sterben eher an Krankheiten zum Beispiel, andere ähm, nicht. Manche pflanzen sich sehr intensiv fort, andere wiederum nicht oder nur nur sehr viel ähm, weniger mit weniger Nachkommen. Und äh, dann ist eine weitere Grundlage, dass die Merkmale der Eltern an die Kindergeneration vererbt werden. Mhm. Denn nur so kann man können natürlich bestimmte Merkmale, die einen Fortpflanzungserfolg bringen, auch weitergegeben werden. Und so funktioniert das Ganze. Und dann, das wäre sozusagen der Bereich der Variation. Da spielen dann auch Mutationen beispielsweise noch eine Rolle, die natürlich auftreten können. Und dann gibt es den sozusagen den Motor der Evolution, das ist die Selektion die durch äh, ganz unterschiedliche Faktoren wirkt. Also es gibt zum Beispiel Fressfeinde, die vielleicht nur bestimmte Beute aussuchen. Es gibt natürlich irgendwelche Faktoren wie das Wetter oder ähm, auch Nahrungsressourcen, bestimmte ökologische Nischen, die von einigen besser besetzt werden können als von anderen, ähm, sodass sich die Überlebens- und Fortpflanzungschancen der Individuen, je nachdem welche Merkmalsausprägungen sie haben, unterscheiden. Und diese Selektion ist ähm, nicht zufällig, sondern sie richtet sich eben nach den Umweltfaktoren. Mhm. Ähm, und auch wenn jetzt zum Beispiel zufällige Mutationen auftreten, dann sind die doch irgendwie der Selektion unterlegen. Also wenn man eine zufällige Mutation hat, die einem irgendwie das Fliegen ermöglicht, auch wenn das jetzt sehr, ein sehr unrealistisches Beispiel ist, dann äh, ist das nicht unbedingt in jeder Umgebung ein Selektionsvorteil. Es kommt halt immer darauf an, wo man sich gerade befindet, wie da die ähm, Umweltbedingungen sind.
0: Wie habe ich mir denn ähm, so Mutationen vorzustellen? Sind das eher kleinere Änderungen oder, ähm, weil du hast jetzt gerade gesagt, äh, Fliegen jetzt auf einmal wäre so unrealistisch, das ähm, ist dann auf jeden Fall eine Mutation, die wahrscheinlich nicht vorkommt.
1: Genau, also ähm, ich bin jetzt natürlich kein Experte für alle möglichen Mutationen, aber nichtsdestotrotz ist es in der Regel eher so, dass da kleine Änderungen mhm, auftauchen. Ja. Und viele Mutationen sind auch nicht unbedingt positiv für den Organismus, also können auch zum Tode führen noch vor der Geburt oder sind neutral und wirken sich irgendwie gar nicht aus. Ähm, es gibt aber auch positive Mutationen. Damit meine ich jetzt im Prinzip sowas wie ähm, zum Beispiel, vielleicht kennt der ein oder andere die Darwin-Finken, dann ist vielleicht ein, ähm, Schnabel ein bisschen spitzer ähm, als der der Vorfahren durch eine Mutation und dadurch können zum Beispiel bestimmte Insekten unter der Rinde hervorgeholt mhm. werden, besser. Ähm, also kleine äh, Veränderungen, die aber, ja, die etwas ermöglichen, was vorher sozusagen nicht möglich war. Das ist äh, wäre dann eine positive Mutation. Mhm. Ähm, es gibt mitunter auch äh, größere Mutationen, also da, die Mutation selber ist nicht größer, aber die der Einfluss, der da ja, der daraus resultiert, der ist größer. Ähm, und das ist zum Beispiel so, wenn sogenannte Regulatorgene betroffen sind von den Mutationen, denn dann können äh, Merkmale, die ja die normalerweise gar nicht mehr auftreten, zum Beispiel Zähne bei Vögeln, mhm. die vielleicht die Vorfahren mal hatten, mit einem Schlag wieder auftreten, weil eigentlich nur das Gen, so könnte man sich das vorstellen, das Gen dafür nur ausgeschaltet war. Ja. Genau, sowas gibt. Äh, aber das ist eher ja dann schon wieder eine Besonderheit.
0: Okay, also um es nochmal einmal kurz, wie soll ich sagen, zusammenzufassen, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, also sprich, wir haben äh, zwei Möglichkeiten, es gibt halt entweder einmal die Merkmale, die sich einfach von der einen Generation in die nächste weitervererben von den Eltern oder es gibt, das hast du Variation genannt, also sprich ein Merkmal oder ähm, ach, eine Mutation, die ähm, zufällig auftritt, aber dann der Selektion unterliegt, das können zum Beispiel Umweltfaktoren sein, die dann dafür sorgen, dass diese Mutation dann nicht so vorteilhaft war für das Tier und dann stirbt das Tier da dran. oder halt eben, es ist vorteilhaft und dann wird es
1: weitergegeben an die nächste Generation. Kann man das genau. so sagen? Genau, und diese Selektion ähm, ist natürlich, äh, also wirkt nicht nur bei Mutationen, sondern eben auch bei den äh, vererbten Merkmalen ganz genauso. Ne? Das gilt für alle Aus Merkmalsausprägungen, die Individuen so haben, wo auch immer die herkommen.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass ähm, bei den Mutationen der Zufall eine große Rolle spielt, bei der Selektion eher nicht. Da gibt es ja so diese Idee, dass ähm, immer der Stärkere gewinnt. Wie geht denn das mit diesem Zufall zusammen?
1: Das, kann man das irgendwie sagen,
0: welche Rolle der Zufall spielt?
1: Ähm, also quantifizieren könnte ich das jetzt nicht. Äh, ich ich finde es eigentlich immer ganz schön, das so als Bild zu verstehen, wo Zufall und ähm, die Umweltbedingungen zusammenspielen. Also es ist in gewisser Weise Zufall, mit was für Merkmalsausprägungen ein Individuum auf die Welt kommt. Mhm. Ähm, zum einen, weil es vielleicht äh, eben Mutationen gibt, aber vor allen Dingen, da es sozusagen eine Lotterie ist, wie die ähm, Keimzellen der Eltern zusammenkommen. Und dabei können ja ganz unterschiedliche Merkmalsausprägungen entstehen, mitunter auch andere, als die Eltern selber haben. Mhm. Genau, also sexuelle Rekombination heißt das und äh, die Frage war jetzt, dass die Selektion, genau, wie das zusammengehört, ne? also die der Zufall und mhm. die Gerichtetheit der Selektion. Genau. Ähm, naja, also im Prinzip kann man sich das ja so vorstellen, dass immer wieder neue Individuen ähm, in die Lotterie des Lebens äh, geworfen werden, aber dass die Umweltbedingungen eben bestimmte Individuen bevorzugen oder auch nicht und das ist ja, diese Dynamik sozusagen, die gibt es eigentlich äh, nur durch dieses Zusammenspiel, denn so kann man Evolution sehr schlecht prognostizieren, also man kann es nicht gut vorhersagen, weil man die Startbedingungen, also nicht alle Individuen kennt, äh, man kennt aber die Umweltbedingungen oft, wobei die sich natürlich auch ändern können.
0: Du meinst dass Jetzt zum Beispiel so eine Mutation vorherzusagen oder was halt eben ähm, es für Merkmale gibt, das ist quasi nicht möglich. Aber man kann halt sagen, okay, äh, mit diesen Umweltbedingungen ähm, ist es wahrscheinlicher, dass das oder das sich durchsetzt oder wie ähm, muss ich das verstehen?
1: Genau, also man kann sehr schlecht äh, evolutionäre äh, Entwicklungen vorhersagen, äh, weil eben so viele unterschiedliche auch zufällige Faktoren eine Rolle spielen man weiß ja vorher nicht unbedingt, welche Merkmale vielleicht neu entstehen oder wie die sich entwickeln werden, was für Mutationen auftreten werden. Man kann natürlich, wenn, wenn man weiß, dass es irgendwie eine sehr stabile Umwelt ist, über die man dort spricht, also ein stabiles Ökosystem, dann kann man zumindest ähm, grobe Vorhersagen machen über bestimmte Merkmale, die eben vorteilhaft sind in dieser Umgebung, die sich vielleicht... Äh, mit der Zeit irgendwie etablieren werden oder so. Das kann man schon machen, aber es ist insgesamt ein sehr schwieriges Unterfangen, weil ähm, da eben auch dieser Zufallsfaktor mit reinspielt. Ja. Jetzt
0: hast du die Evolution als das verbindende Band äh, in der Biologie beschrieben. Wie kann man das, wie würdest du das erklären? Also was ist damit gemeint?
1: die ähm, erstmal verbindet natürlich Evolution äh, schon die unterschiedlichen äh, Domänen sozusagen miteinander, die, über die in der Biologie gesprochen wird. Also Evolution verbindet Tiere und Pflanzen. Das ist die natürliche Verbindung zwischen Botanik und Zoologie ähm, sozusagen und auch zwischen Zellbiologie, Mikrobiologie, weil immer sprechen wir von Organismen in der Biologie und die Evolution ist die Geschichte, die diese ganzen Organismen miteinander verbindet. Dadurch kann man dann äh, Gemeinsamkeiten vor dem Hintergrund der Evolution viel besser erklären. Ähm, wenn man weiß, dass es eine evolutionäre Entwicklung gibt und gab beides und auch noch geben wird, dann äh, vor, vor, des, vor diesem Hintergrund betrachtet man dann Organismen ja auch ganz anders oder ähm, so Themen wie Antibiotikaresistenzen zum Beispiel, die natürlich auch im Biologiestudium eine Rolle spielen können, die kann man dann auch ganz anders diskutieren. Und natürlich wird, wenn man über Antibiotikaresistenzen spricht, auch über Evolution gesprochen, das ist klar. Aber insgesamt wird das Thema Evolution häufig nur so als Beiwerk zu einzelnen Themen betrachtet. Und eigentlich könnte man ja auch die gesamte Evolutionsgeschichte bestreiten und dann sich die unterschiedlichen Entwicklungen anschauen. Das wird aber eigentlich nur nur selten gemacht und ähm, es gibt äh, zum Beispiel oft Probleme, dass äh, Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte haben damit auch Probleme und äh, ganz zu schweigen von den äh, Menschen, die mit Biologie gar nichts am Hut haben, sich irgendwie diese zeitlichen Dimensionen vorzustellen und äh, wenn man diese zeitlichen Dimensionen, die die Evolution braucht, wenn man die zumindest ein Stück weit versteht, dann fällt es nicht nur leichter, evolutionäre Prozesse zu verstehen, sondern es wird auch deutlich, was für eine Bedeutung eigentlich Biodiversität hat und auch Biodiversitätsverlust, weil erstmal klar wird, wie lange es eigentlich dauert, bis Arten entstehen. Und gleichzeitig wird einem dann auch klar, was eigentlich so Dinge wie Klimaveränderungen bedeuten und schnelleres Artenaussterben und so weiter. Von daher hat das... Thema Evolution und das Verständnis von Evolution irgendwie noch eine viel größere Tragweite, die noch über die Biologie hinausgeht. Und jetzt rein für die Biologie betrachtet würde ich sagen, dass es ja sehr, sehr viele Analogien gibt zwischen den verschiedenen Domänen der Biologie, zwischen den verschiedenen Fachbereichen, die sich durch Evolution erklären lassen, also warum zum Beispiel Individuen an ihre Umgebung angepasst sind. Das wäre jetzt so ein ganz simples Beispiel dazu.
0: Und die Evolution ist da dann quasi die Erklärung, die man ranzieht. Genau. Mhm. Mhm. Okay. Jetzt ist es, jetzt hast du ja schon gesagt, dass die Evolution quasi überall reinspielt und jeder hat dazu ja auch irgendwie eine Meinung, aber dennoch wird sie immer so unter der Hand und läuft eigentlich nur so mit und wird halt gar nicht so explizit, ja, wie soll ich sagen, gelehrt. Was
1: glaubst du, woran das liegt? Also, das hat, glaube ich, mehrere Ebenen. Zum einen ist es so, in der Grundschule beispielsweise, dass viele Lehrkräfte sich das gar nicht unbedingt zutrauen, Evolution zu unterrichten, gerade für jüngere Schülerinnen und Schüler, zumal das Thema Evolution gerade in der Grundschule, in den Lehrplänen nicht explizit vorkommt. Also da geht es dann schon um so Themen wie ähm, Lebewesen passen sich an ihre Umwelt an oder passen... Ähm, ja, sind angepasst, sowas in die Richtung. Mhm. Ähm, darüber wird dann teilweise auch gesprochen, aber ganz ohne evolutionären Kontext. Und ähnlich ist es dann auch in den höheren äh, Klassenstufen. Also wenn es nicht explizit im Lehrplan steht, dann ist, steht zu vermuten, dass viele das nicht unbedingt unterrichten, ähm, dass kann man aber gar nicht unbedingt den Lehrkräften angreifen, sondern zum einen eben denjenigen, die die Lehrpläne schreiben und zum anderen ähm, auch den Biologiedidaktikerinnen und Didaktikern, also uns, äh, die vielleicht gar nicht so gutes Material immer bereitstellen, auf das dann Lehrkräfte auch zurückgreifen können. Ich denke, das ist das eine ähm, ja, Problem, wenn man es so nennen möchte. Ähm, dann gibt es noch den Punkt, dass Evolution am Gymnasium meistens das allerletzte Thema ist also das letzte Thema vom Abitur und äh, häufig gar keine Abiturrelevanz hat, dann wird es natürlich auch nur sehr ähm, randständig
0: äh,
1: ja, unterrichtet und auch nicht so in der Tiefe, weil dann vielleicht lieber anderer Stoff nochmal wiederholt wird. Aber ich denke, das Hauptthema, was gerade in Deutschland dazu geführt hat, dass Evolution nicht so eine große Rolle spielt, ist, dass äh, evolutionäre Ideen ja in der, äh, im Nationalsozialismus missbraucht wurden und äh, zu ganz schlimmen Aussagen geführt haben. Und äh, es gibt so ein Statement von der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, wo sie das auch als eine Ursache ähm, heranführen, dafür, dass es zwar Forschung gibt im Bereich Evolution in Deutschland, auch ähm, sogar ziemlich viel, dass aber gleichzeitig das in der Lehre an den, an den Hochschulen und in den Schulen gar nicht so richtig ankommt und dass, dass wir da noch ziemlich hinterherhinken und dass da noch einiges getan werden muss. Es gibt allerdings auch mittlerweile relativ, gerade in der Biologiedidaktik, auch ja, viele Arbeitsgruppen, die sich mit evolutionären Themen beschäftigen. Es gibt die Evokids-Kampagne, die sich darum bemüht, Evolution in die Grundschulen zu bringen. Es gibt immer mehr auch Bücher für Kinder, wo es um das Thema Evolution geht. Also ich glaube, da erleben wir gerade einen Trend, der das so ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen ins Gegenteil verkehrt, aber der so ein bisschen das Thema Evolution auch aufbereitet für jüngere Schülerinnen und Schüler.
0: Dabei sollte man doch eigentlich meinen, dass der Zugang nicht ganz so schwierig ist, weil ich weiß, dass viele Kinder sich zum Beispiel für Dinosaurier interessieren und wo komme ich her und ähm, hast du das auch so erlebt oder ist, ist der Zugang bei Kindern dann doch komplizierter?
1: M meiner äh, Erfahrung nach und auch dem, was ich so an Studien kenne, ist das Interesse, an evolutionären Themen riesengroß. Und das ist auch dann noch der Fall, wenn man die Dinosaurier ausklammert, weil man könnte, da kommen wir ja vielleicht später noch zu zum Thema Messungen, aber wenn man im Fragebogen die Dinos mit reinnimmt, dann könnte man unterstellen, dass man vielleicht einen kleinen Dino-Effekt hat in seiner Messung. Ähm, aber das funktioniert auch ohne Dinosaurier, weil in der Tat Kinder großes Interesse daran haben zu wissen, wie war das Leben früher für Menschen, für die ersten Menschen, äh, wo komme ich eigentlich her, ähm, was für Tiere haben früher gelebt und so weiter. Und ähm, dementsprechend ist da auf jeden Fall das Interesse groß und es ist auch, also auch das weiß man aus Studien, es ist es auch möglich mit ähm, Grundschulkindern Evolution. Zu behandeln als Thema. Natürlich jetzt nicht Genetik oder sowas, das führt dann vielleicht schon etwas zu weit, aber man kann schon Vorstellungen von Evolution anbahnen. Also gerade, wenn es nicht so um diese Kausalitäten und um diese Mechanismen geht, sondern eher um ähm, darum, dass es überhaupt einen Stammbaum des Lebens gibt, dass es eine lange, lange Zeit gab, in der es auf der Erde ganz kahl war und leer und erst nach und nach kleine Organismen entstanden sind. Solche Dinge kann man mit Kindern schon sehr gut besprechen. Und dass eben Organismen gut an die Umgebung angepasst sind und dass, dass es eben früher andere Lebewesen gab und so. Das kann man schon besprechen. Und man nennt es auch ein Verständnis für Evolution anzubahnen, mhm. schon in der Grundschule, damit man dann in der nächsten Schule darauf aufbauen kann.
0: Was ist denn ähm, stattdessen Thema im Biologieunterricht bei den
1: Kindern? Puh. Das äh, kommt natürlich sehr auch auf das Bundesland an. Ähm, also in der Biologie, wie gesagt, geht es schon auch darum, wie Tiere angepasst sind an ihre Umgebung. Es geht, glaube ich, auch häufig so um äh, Haustiere und sowas. Ähm, der Wald ist häufig Thema oder die Wiese. Mhm. Ähm, aber im, in der Grundschule... Ist es ja normalerweise so, dass es Sachunterricht oder Heimatkunde, genau. sowas in die Richtung gibt. Ist ja auch in jedem Bundesland unterschiedlich. Und da gibt es natürlich dann auch noch aus den ganzen anderen Naturwissenschaften Themen, also Magnetismus vielleicht, Elektrizität gibt es manchmal schon. Also da gibt es dann noch ganz unterschiedliche Themen, die alle irgendwie ihren Platz finden wollen. Und natürlich möchten dann auch alle Disziplinen, dass ihre ähm, Hauptthemen irgendwie untergebracht werden. Ich glaube, deswegen ist es auch ein ziemlich umkämpftes Feld, dieser Grundschulunterricht. Ähm, und da hat jeder vielleicht auch ein bisschen Angst, zu kurz zu kommen. Aber ich denke, dass Evolution ein Thema ist, was von so immenser Bedeutung ist oh ja. also für die gesamte Biologie, dass es vielleicht ganz gut wäre, das zumindest so mit einzuflechten in die einzelnen Themen. Und das ist auch etwas, was die, die Nationale Akademie der Wissenschaften auch vorschlägt, also ein sogenanntes Spiralcurriculum, wo das Thema Evolution in jedem Jahr immer wieder auftaucht.
0: Ich muss sagen, als ich noch zur Grundschule gegangen bin, hat man mir den Schöpfus Schöpfungsmythos aus der
1: Bibel erklärt. Oh, aber hoffentlich nicht im äh, naturwissenschaftlichen <lacht> Unterricht.
0: Na, ich, ich so Genau kann ich mich daran nicht erinnern, muss ich sagen. Ich erinnere mich eher so an die physikalischen Themen, die es dann so im Sachkundeunterricht gab. Aber ähm, wir hatten so eine Kinderbibel und da haben wir daraus vorgelesen. Und wenn halt so die Frage kam, woher kommen die Menschen? Ja, dann war doch auch eher so ein religiöses Bild dahinter. Also daran erinnere ich mich. Ich weiß jetzt nicht, ob das ähm, ein bisschen verklärt ist und selektiv wahrgenommen, aber ähm, ist es nicht so, dass man den Schöpfungsmythos noch sehr häufig in den Schulen beigebracht bekommt? Hat sich das
1: geändert? Also so, ich bin natürlich jetzt kein Experte für Religionspädagogik, aber ähm, soweit ich weiß, ist das natürlich noch Thema in den Grundschulen, also im Religionsunterricht dann mhm. natürlich. In meiner Erfahrung nach obliegt es dem Lehrer, wie mhm. genau er oder sie mhm. darauf eingeht, ähm, dass das jetzt ein Mythos ist. Also die, ähm, den Geschichtengehalt sozusagen hervorzuheben oder eben die Geschichte zu behandeln, als wäre es ja vielleicht jetzt kein Faktum, aber eben ein Tatsachenbericht oder so. Ich, ich glaube, das hängt sehr stark vom Lehrer oder der Lehrerin ab. Ähm, aber es ist schon so, und das weiß man auch aus aus Studien, dass gerade Grundschülerinnen und Grundschüler häufig Schöpfungsvorstellungen haben. Ist ja irgendwie auch logisch, ob sie das jetzt aus der Schule haben oder von zu Hause oder ähm, aus dem aus der Kirche oder wo auch immer zumindest ist es so, dass sie in dieser Zeit häufig dann noch keinen Evolutionsunterricht hatten. Und da ist es ganz klar, dass sie andere Vorstellungen mitbringen und das können dann häufig auch Schöpfungsvorstellungen sein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Kinder dann äh, kreationistisch sind. Nee, äh, ich nicht aber diese Kinder haben eben die Vorstellung, äh, haben eine bestimmte Vorstellung davon, wie die ersten Menschen eigentlich äh, entstanden sind und das ist dann eben eine Schöpfungsvorstellung. Hm. Genau, das ist auch ein Argument für Evolution in der in der Grundschule. Ich, ich finde nicht unbedingt, dass es das Allerstärkste ist, ähm, aber das ist auch ein Argument zu sagen, na ja, sie lernen halt die Schöpfungsgeschichte in der Schule, dann sollen sie auch die naturwissenschaftliche Perspektive kennenlernen. Ähm, ich finde, das ist zwar richtig, aber gleichzeitig finde ich das Argument eigentlich ähm, irgendwie schief, weil das Argument sollte ja sein, sie sollen halt lernen, wie es wirklich war und ob sie jetzt Evolut Religionsunterricht haben oder nicht. Das sollte davon völlig unabhängig sein. Ähm, also ich finde, für mich ist das nicht, etwas in die Waagschale zu schmeißen, weil da etwas anderes schon drin liegt, sondern zu überlegen, was ist wichtig für, ähm, nicht nur für die naturwissenschaftliche Ausbildung von Schülerinnen und Schülern, sondern auch ähm, für das eigene Selbstbild. Und da spielt das doch eine große Rolle, zu wissen, wo komme ich eigentlich her. Und ich bin ja verwandt mit meinem Haustier. Also das ist doch eine Erkenntnis, die äh, ist ganz Unfassbar grandios, wenn man die zum ersten Mal hört.
0: Hm. Können Kinder ähm, Religion und eben diese biologische Vorstellung auseinanderhalten oder vermischt man das dann stark?
1: Also ich habe hab da jetzt keine ähm, konkrete Studie gerade im Kopf dazu, bin mir aber relativ sicher, dass es da sehr viel Vermischung gibt. Äh, allerdings ist das jetzt eher anekdotisch, aber wir haben teilweise Interviews geführt ähm, für eine Arbeit, die noch nicht gerade noch nicht veröffentlicht ist, aber da ähm, wurden Grundschüler befragt zur Evolution des Menschen und da kam es häufig ähm, dazu, dass die das total durcheinander gebracht haben, also dann so mhm. Sachen gesagt haben wie, hm, wir waren die ersten Menschen, also ich glaube, das war Jesus äh, oder vielleicht doch die Steinzeitmenschen. Also ja. da kam dann teilweise ziemliches Durcheinander und deswegen glaube ich, ähm, dass es noch nicht so wirklich getrennt werden kann. Ist ja in gewisser Weise auch logisch. Für ähm, Kinder sind ja auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse häufig eher Geschichten, weil diese naturwissenschaftliche Methodik, auf der das alles beruht, da ja noch nicht wirklich verinnerlicht hm. ist zu der Zeit.
0: Hast du das Gefühl, dass dieser... Ich nenne es jetzt direkt mal Missstand, dass die Evolution gerade auch schon in der Grundschule und dann auch später nur so eine untergeordnete Rolle spielt, dass das Folgen hat für die Gesellschaft und für die Vorstellungen, die Leute von der Evolution haben?
1: Also für die Gesellschaft, da muss ich jetzt vielleicht nochmal kurz drüber nachdenken, aber für die Vorstellungen, die sie von Evolution haben, mit Sicherheit. Also je später man da irgendwie den Zusammenhang der ganzen Organismen kennenlernt, desto größer sind die Probleme sicherlich in vielen Bereichen der Biologie, weil man Zusammenhänge nicht so gut verstehen kann. Und ähm, ja, weil das Verständnis erst viel später dann hinzukommt, hoffentlich, äh, und viel länger alternative Vorstellungen vorherrschen zu diesem Thema. Ähm, gesellschaftlich finde ich diese Frage immer etwas schwierig, weil ähm, ich auch Kreationisten kenne und die jetzt sich ganz ähm, ja, wie ganz vernünftige Bürger benehmen. Äh, deswegen weiß ich gar nicht, ob das so ein großes Problem ist, wenn, wenn ein Mensch ähm, sagt, äh, entweder ich, ich weiß nichts über Evolution oder auch ich weiß zwar viel über Evolution, aber ich glaube nicht dran. Ich, also mein Biologiedidaktikerin Herz sagt mir da natürlich, das ist nicht gut. <lacht> aber wenn ich da mal so ganz rational drüber nachdenke, dann ähm, sehe ich da jetzt keine große Katastrophe, ähm, auf die Gesellschaft zu rollen. Das einzige Problem, und das ist wiederum ein, ein fatales Problem, ist, wenn suggeriert wird, dass das so eine Meinungsentscheidung ist, also dass man sich da, dafür oder dagegen entscheiden kann und das alles gleichwertig ist, weil das dann ein Wissenschaftsverständnis ähm, transportiert, ähm, was nicht das richtige Wissenschaftsverständnis ist, nämlich das, dass es völlig egal ist, ob man wissenschaftlich zu ähm, Erkenntnissen kommt oder auf irgendeinem anderen Wege und das ist nicht egal. Ja klar, dass äh,
0: viele Menschen glauben, dass Wissenschaft eine Meinung ist. ja, äh, Dann bleiben wir doch vielleicht nochmal ein bisschen bei dem Individuum und lassen die Gesellschaft nochmal so ein bisschen ähm, am Rand. Was sind das denn für Fehlvorstellungen, die sich dann entwickeln bei den
1: Leuten, äh, wenn es um Evolution geht? Oh, da gibt es sogar einen ganzen Strauß voller ähm, ja, Fehlvorstellungen. Äh, da fängt es nämlich schon an. Sind das wirklich Fehlvorstellungen? Also ähm, der Begriff wird mittlerweile innerhalb der Biologiedidaktik nicht mehr gern verwendet. Man spricht eher von alternativen Vorstellungen, von lebensweltlichen Vorstellungen, Alltagskonzepten ähm, oder auch Schüler- oder Lernervorstellungen. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass das teilweise Vorstellungen sind, die sich im Alltag sehr gut etabliert haben und gut funktionieren für die, für die Lernerinnen und Lerner, die allerdings einfach nicht den fachwissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen. Da kann man sich jetzt selbst entscheiden, wie man, wie man das nennen möchte. Oft sind es aber tatsächlich Konzepte, die irgendwie aus dem Alltag übernommen werden. Deswegen finde ich eigentlich den Begriff Alltagsvorstellungen oder Alltagskonzepte gut. Ähm, weil es oft Dinge sind, die ähm, total Sinn machen, wenn man da jetzt mal aus so einer menschlichen Perspektive drüber nachdenkt. Und das sind dann häufig sehr eingängige Konzepte. Also ein Beispiel vielleicht mal, man, wenn man jetzt von evolutionärem Wandel spricht, zum Beispiel davon, dass irgendein Raubtier mit der Zeit äh, über viele Generationen schneller wurde, dann haben manche Menschen die Vorstellung, dass diese äh, Individuen einen ihr ja, ein Bewusstsein darüber erlangt haben, dass sie schneller sein müssen, um ihre Beute zu fangen, mhm. und dass sie dann trainiert haben, also wie ein Mensch das auch machen würde. Ne? Also er merkt, ich muss irgendwie schneller werden, damit ich was schaffe. Also trainiere ich jetzt. Mhm. Und äh, das nennt man auch Lamarckistische Vorstellung, weil es, es gab Baptiste Lamarck, der auch eine Evolutionstheorie vor Darwin aufgestellt hat, wo es um die Vererbung von erworbenen Merkmalen ging. Da wäre das dann also so, dass der das Raubtier schneller wird durch Training und diese trainierten Muskeln weitergibt an seinen Nachwuchs, ähm, was sich dann später als falsch herausgestellt hat. Aber deswegen nennt man diese Vorstellung auch lamarkistische Vorstellungen. Ganz ähnlich und noch viel häufiger gibt es so Vorstellungen von einer zielgerichteten Evolution, mhm. ähm, dass man also sagt zum Beispiel, ja, äh, die wurden immer schneller damit sie ihre Beute fangen konnten. Mhm. Oder oder auch sowas wie die Natur hat dafür gesorgt, dass sie schneller wurden, weil sie sonst keine Nahrung mehr hätten. Ähm, da gibt es dann noch so ein bisschen die Unterscheidung, ob äh, die Vorstellung ist, dass die Natur selber irgendwie die ähm, Organismen quasi lenkt oder dass die Organismen selber in so eine gewisse Richtung streben. Und man könnte jetzt meinen, na ja, also das ist jetzt ja nicht so eine richtige... Äh, Fehlvorstellungen, weil gewissermaßen ist es ja vielleicht auch so, dass sie in eine gewisse Richtung sich entwickeln. Das Problem ist eher dieses diese Intention, die damit vermittelt mhm. wird. Also entweder die Natur sorgt dafür, dass die Evolution in eine Richtung geht oder sogar die Organismen selber gehen so zielgerichtet in eine Richtung, dass ihr Fell immer heller wird zum Beispiel. Und äh, da, wenn man, wenn man solche Vorstellungen vor sich hat, und das ist bei sehr, sehr vielen Schülerinnen und Schülern der Fall, gibt es ein Problem, das Zufallsverständnis, was in der Evolution total essentiell ist, zu vermitteln. Und ähm, ja, das ist eigentlich so die häufigste, das häufigste Missverständnis, dass es irgendwie ein Ziel gibt bei der Evolution. Und damit zusammenhängt, gibt es dann auch so Vorstellungen wie, ähm, die Evolution ist eine Höherentwicklung. Es wird immer alles besser, wie so ein Optimierungsprozess. Der Mensch ist natürlich das Höchste von allen, also die Krone der Schöpfung. Das ist dann schon wieder so eine eigene äh, kleine Fehlvorstellung oder auch Alltagsvorstellung. Der Mensch ist ja in irgendeiner Form vielleicht auch ähm, das am weitesten entwickelte Wesen. Wenn man sich mal so anschaut, was wir hier alles haben, wir fahren die U-Bahnen durch die Gegend und so, das haben ja die anderen Tiere nicht. Ähm, aber dafür können wir wesentlich schlechter hören als viele andere Tiere, äh, können so auch manchmal gar nicht, schnell genug weglaufen, sind nicht gewarnt in bestimmten Situationen, können sehr viel weniger radioaktive Strahlung aushalten als äh, manche Bakterien. Die Sonne setzt uns zu, also wir sind dann irgendwie doch relativ anfällig für bestimmte Klimabedingungen und so weiter. Von daher ist diese Idee einer Höherentwicklung auch eine sehr anthropozentrische mhm. äh, Sicht, ähm, weil wir natürlich gerne wollen, dass wir so das Ziel der Evolution sind mhm. ähm, und es ist dann wahrscheinlich auch eine sehr menschliche Vorstellung, davon auszugehen. Es gibt auch noch, und das passt sehr gut dazu, das Problem, dass wenn man jetzt an Evolution denkt, dann hat man Bilder im Kopf. Was für ein Bild hast du im Kopf, wenn du an Evolution denkst? Ich denke, diese Stammbaumbilder sind, das ist mir das, was mir als erstes eingefallen ist. Und das ist natürlich schon mal super, weil Stammbäume mögen wir sehr gerne, <lacht> wir Biologiedidaktiker. Aber wenn man Evolution tatsächlich mal googelt, dann findet man vor allen Dingen dieses Bild, wo ein so gebeugter Affen, also ein gebeugtes Affenwesen langsam immer größer wird und am Ende steht der aufrechtgehende Mensch. Und das äh, ist genau diese Höherentwicklung, die da transportiert wird. Ähm, und das Bild wird total gern benutzt, auch von Menschen, die das besser wissen eigentlich. Ich habe das auch sehr lange Zeit selbst verwendet, bis ich mal irgendwann... Ähm, einen sehr guten Vortrag von einem Evolutionsbiologen gehört habe, der das sehr stark kritisiert hat, weil das eben genau solche Fehlvorstellungen ähm, antizipiert. Also die werden dadurch ähm, sozusagen transportiert und äh, deswegen sollte man das gar nicht verwenden. Weil da stecken noch ganz viele andere Fehlvorstellungen drin. Zum Beispiel, dass der Mensch vom Affen abstammt, was in gewisser Weise ja auch stimmt, aber eben nicht von dem heute lebenden Schimpansen zum Beispiel. Und äh, genau, das, wird, das alles wird viel besser dargestellt durch Stammbäume.
0: Wenn ich jetzt sage, Affen und wir haben gemeinsame Vorfahren, also der Schimpanse, dann ist das richtig ausgedrückt oder würdest du als Biologin da anders? Nee, das
1: ist richtig. Äh, ich würde es genauso sagen und deswegen finde ich auch nicht, dass das so falsch ist zu sagen, wir stammen vom Affen ab, hm. weil wir stammen auch von irgendeinem Affen ab. Das Problem ist der Begriff Affe und wenn man normalerweise den Begriff Affe verwendet, dann Denken die normalen Menschen, die überall rumlaufen, die denken dann, ach so, die Affen, die man auch im Zoo sehen kann. Also da ist dann auch ein Utan, Bonobo, Schimpanse, Gorilla gemeint. Mhm. Genau, und deswegen ist es halt wichtig, wenn man wenn man davon so spricht, dass man am besten die ganze, ganzen heute lebenden Affen und wir stammen alle von einem Vorfahren ab, der auch ein Affe war. Mhm. Jetzt. Ähm,
0: habe ich natürlich direkt die Frage im Kopf, ob da wieder die Religion reinkommt. Also kann der Mensch sich einfach nicht von diesem Gerichteten, von diesem etwas, das eine Intention hat, lösen oder hat das andere Gründe, warum man gerne diese gerichtete Evolution hätte?
1: Manchmal spielt das vielleicht auch eine Rolle, aber ich glaube, das ähm, Problem ist viel grundlegender und tritt, also dieses, ähm, diese alternative Vorstellung, die tritt auch bei Menschen ohne religiösen Hintergrund auf. Und ich glaube, das größte Problem daran ist unsere Sprache. Oh. Wir sprechen auch in der, innerhalb der Biologie fast immer finalistisch. Also man sagt auch, ja, die Lunge ist zum Atmen da und, äh, und so weiter. Also man spricht eigentlich immer über Entwicklungen oder Funktionen schon auf den Endzustand hingerichtet. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Problem, weil wenn man mal wirklich versucht, äh, evolutionäre Prozesse ganz ohne finalistische Formulierungen hinzubekommen, dann fällt das sehr schwer. Also ich habe es schon ein paar Mal probiert und man muss sich wirklich sehr zusammenreißen, weil das so in unserem Alltagssprachgebrauch drin ist, äh, dass man ganz automatisch so spricht, auch wenn man es besser weiß. Und ich, ähm, ich habe ja gesagt, ich habe auch Philosophie studiert und war dann mal in einem Seminar zur evolutionären Erkenntnistheorie. Mm. Und ähm, Dort haben wir natürlich dann auch über Evolution gesprochen und ähm, der Dozent damals, also den ich sehr gerne mochte, aber es gab eine Szene, wo er sehr, sehr finalistisch gesprochen hat und dann irgendjemand auch gesagt hat, ja, aber eigentlich ist das ja falsch, also man müsste ja eigentlich sagen, äh, ich weiß jetzt Beispiel nicht mehr, aber jedenfalls äh, hat dann quasi kritisiert, dass er auch so eine finalistische Sprache benutzt hat, um evolutionäre Prozesse zu beschreiben und... Dann hat er gesagt: Ja, aber wir wissen doch hier alle, was gemeint ist. Und das ist das ist auch so. Also die meisten wissen das auch in solchen Seminaren. Aber das führt natürlich dazu, dass so eine ähm, so eine solche Formulierung als ganz normal angesehen werden und auch als zulässig. Und das ist dann wieder in so pädagogischen Kontexten ein großes Problem, weil natürlich die Siebtklässler oder die Zehntklässler, die da sitzen, die wissen nicht, was gemeint ist. Und ähm, das stellt, glaube ich, echt eine sehr große Herausforderung an Biologie-Lehrkräfte und ähm, ich meine, ich habe mich damit jetzt seit, ich weiß gar nicht, seit vielen Jahren beschäftigt, also seit acht oder so und mir fällt das immer noch manchmal schwer, die richtigen Formulierungen zu verwenden. Und naja, wenn man dann die Evolution nur als eins von sehr, sehr vielen Themen unterrichtet, kann man sich vorstellen, dass da jetzt vielleicht nicht der allergrößte Augenmerk auf mhm. der sprachlichen Korrektheit von jedem einzelnen Satz gelegt wird. Und ähm, ja, alleine diese Sprache führt, glaube ich, schon, also transportiert schon dieses, dieses Verständnis. Und ähm, da muss, glaube ich, gar kein religiöser Kern drin stecken. Kann natürlich, aber ich glaube, das ist da nicht das Hauptproblem.
0: Das klingt logisch. Welcher Aspekt mir dazu noch einfällt oder beziehungsweise was mir ähm, schwer fällt, ist aus dieser Retrospektive heraus, mir das anzugucken, weil wir heute wissen, was vor eine Million Jahre da dann passiert ist. Ähm, die Evolution hat das aber gar nicht. Die hat ja gar nicht, die weiß ja nicht, was in 100 Jahren vielleicht für ein Ziel da sein sollte oder wird oder so, sondern wir gucken uns das von heute damals an. Mhm. Und das macht für mich auch dieses Zielgerichtete dann so ein bisschen im Kopf,
1: weil ich eben ja schon das Ziel kenne. Genau, also wenn da würde ich jetzt nur noch das Ziel in Anführungszeichen setzen und ja. dann <lacht> kann ich das total unterstreichen. Äh, klar, das ist auch ein Problem. Also man macht sich schon einen kleinen Knoten im Kopf, wenn man wirklich evolutionär denken möchte. Stimmt schon, ja.
0: Aber jetzt haben wir halt über so ein paar Missverständnisse gesprochen. Was sind denn so typische Aspekte, die ja, die die Menschen akzeptieren. Also wo halt gesagt wird, okay, damit komme ich klar, das ist für
1: mich völlig in Ordnung. So ganz im Detail gibt es dazu, glaube ich, gar keine Daten. Aber eine Sache, die man sehr gut unterscheiden kann, ist die Akzeptanz von Evolution im Allgemeinen, also Evolution von Pflanzen und Tieren. Und im Vergleich dazu die Evolution des Menschen oder auch insbesondere die Evolution von Persönlichkeitsmerkmalen, also mhm menschliches Verhalten, das menschliche Bewusstsein und so weiter. Da gibt es große Unterschiede. Das habe ich auch in meiner Doktorarbeit untersucht. Und ähm ja, also wenn man das mal so vergleicht, ich habe hier äh, zur Vorbereitung mal ein paar Zahlen mitgebracht. Mhm, ähm, ich habe unter anderem eine bevölkerungsrepräsentative Studie durchgeführt, wo ähm, in Deutschland 1000 Menschen befragt wurden, äh, halt repräsentativ nach Geschlecht, Alter und Wohnort. Und da ähm, ist es so, wenn man da nach der Akzeptanz der Evolution ganz allgemein fragt, dann äh, hat man unter 2% Ablehnung, also Wirklich sehr wenige Menschen, die sagen, nee, also das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, dann gibt es noch so knapp zehn Prozent, die so unentschieden sind, also irgendwie eine indifferente Position haben. Und der Rest ist akzeptierend oder so eher akzeptierend, würde man sagen. Ähm, wenn man allerdings fragt, wie das aussieht mit der Evolution des menschlichen Bewusstseins, ähm, dann sieht das Ganze schon etwas anders aus. Dann ist die Ablehnung bei etwa 6 Prozent, etwas über 6 Prozent. Und die Leute, die sich nicht sicher sind, die also so eine sehr indifferente Position haben, das sind 40 Prozent. Wie? Ähm, ja, jetzt könnte man natürlich sagen, na ja, also das Bewusstsein, ob das jetzt durch Evolution entstanden ist, woher soll man das denn wissen? Ja, also das ähm, ist natürlich auch eine berechtigte Frage. Aber wenn man davon ausgeht, dass Evolution stattfindet, und das wissen wir ja sehr genau, dann ist natürlich auch unser Gehirn durch Evolution entstanden. Und damit auch das, was das Gehirn macht. Und äh, natürlich spielen da auch kulturelle Aspekte eine Rolle, das ist ganz klar. Aber trotzdem ist es immer noch ein ähm, Produkt der Natur. Und das wurde eben dort auch gefragt. Also da kann man auch sehen, dass selbst Menschen, die gar nicht religiös sind, ähm, da auch ihre Probleme haben. Also ich habe eine Stichprobe befragt von 1800 Menschen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, ähm, die konfessionsfrei sind. Und äh, selbst unter diesen konfessionsfreien gibt es ähm, ungefähr 1,5 Prozent, die die Evolution des menschlichen Bewusstseins komplett ablehnen und knapp 10 Prozent, die eine indifferente Haltung haben. Also das scheint schon etwas zu sein, was irgendwie mehr den menschlichen, das menschliche Selbstbild irgendwie berührt und ähm, nicht so leichtfertig hingenommen wird, sage ich jetzt mal, wie die Evolution im Allgemeinen, die unter Menschen, die nicht religiös sind, quasi zu 99,5 Prozent äh, oder noch mehr akzeptiert wird. Hm. Also da sieht man schon eine große Diskrepanz, ähm, ob man jetzt wirklich zur Evolution im Allgemeinen fragt oder ob man so ein bisschen näher ranrückt an das menschliche Selbstbild. Was weiß man denn
0: über die Evolution des menschlichen Bewusstseins? Gibt es da Theorien? Gibt es da irgendwelche Messmethoden, wie das entstanden sein
1: könnte? So etwas, das wir Bewusstsein nennen? Dazu gibt es bestimmt auch, auch einiges an Literatur. Also ich habe dazu natürlich für meine Arbeit auch ein bisschen was gelesen. Allerdings ähm, sind das sehr theoretische ähm, Betrachtungen, hm. weil naja, also wie du schon vorhin gesagt hast, das ist halt ein retrospektiver Blick auf das Ganze. Wir sehen, was jetzt da ist. Es gibt dann unterschiedliche ähm, Ansichten dazu, ob Evolution überhaupt schrittweise entsteht, äh, Evolution nicht, Bewusstsein, ob das überhaupt schrittweise entstehen kann oder äh, nur auf einen Schlag sozusagen. Es gibt ja auch sehr, sehr viele unterschiedliche Ansichten darüber, ob bestimmte Tiere ein Bewusstsein haben ja, oder nicht, eben. oder hm. was für eine Form von Bewusstsein das sein kann. Es spielen ja auch beim Thema Bewusstsein sehr viele verschiedene Aspekte eine Rolle, also das Gedächtnis zum Beispiel und die Wahrnehmung von einem selbst in Abgrenzung zu anderen. Genau, und für meine Arbeit war aber gar nicht unbedingt entscheidend zu erklären, ob und wie ähm, Bewusstsein evolutionär entstehen kann, sondern der entscheidende Punkt ist, dass die Grundannahme erstmal ist, es gibt Evolution mhm. ähm, und das erstmal, das müssen natürlich nicht alle teilen, die meine Befragung ähm, machen, aber das ist jetzt erstmal sozusagen die ähm, die Baseline für meine Befragung, äh, dass es zum einen Evolution gibt und wenn man Evolution also konsequent zu Ende denkt, dann kommt man auch dabei dabei an, dass die, ähm, dass das Bewusstsein durch Evolution entstanden ist. Und äh, ich hatte ja vorhin schon mal die evolutionäre Erkenntnistheorie ähm, genannt oder äh, ja, also darüber gesprochen. Und die besagt genau das, also dass wir durch äh, die Art und Weise, wie unser Sinnesapparat funktioniert, wie unsere Sinneswahrnehmung funktioniert, ganz viel auch lernen können darüber, wie die Welt aussieht, wie sie funktioniert. Und Denn da unser Sinnes, unsere Sinneswahrnehmung und unser, unsere ganzen kognitiven Leistungen im Laufe der Evolution entstanden sind, spiegeln sie auch wieder, wie unsere Umwelt ist. Ja.
0: Hast du eine Idee oder hast du die Leute vielleicht sogar gefragt, wer weiß, was sie denn stattdessen glauben?
1: wo das Bewusstsein herkommt? Nee, das habe ich Sie leider nicht gefragt. Das wäre nochmal eine schöne Idee für eine weitere Studie. Ich glaube, aus den Gesprächen, die ich so geführt habe mit einzelnen Personen, also es ist jetzt sehr anekdotisch, was ich sage, aber dass die meisten darüber nicht nachgedacht haben. Mhm. Also die bekommen dann diesen Fragebogen. Da steht dann irgendwie, das menschliche Bewusstsein ist im Laufe der Evolution entstanden. Und dann steht da Stimme zu, Stimme nicht zu und so weiter. Und dann denken die sich, puh, äh, hm. ich kreuz ja. mal unentschieden an oder so. Ja, Und äh, ja. ich glaube, das ist häufig dieser Effekt, dass es dazu gar keine konkrete Meinung gibt, dass die bei vielen Menschen gar nicht gar nicht vorherrscht. Aber das Interessante ist ja, dass das vielleicht beim Thema Evolution auch nicht unbedingt der Fall ist, dass sich da aber ad hoc eine Meinung gebildet werden kann, offensichtlich. Weil da gibt es gibt's viel mehr viel weniger Menschen, die indifferent sind, sondern viel mehr, die direkt sagen, akzeptiere ich, akzeptiere ich, alles klar, ich stimme zu. Das funktioniert nicht so gut bei der Evolution des menschlichen Bewusstseins.
0: Ich muss da noch mal einmal nachfragen. Ich weiß, wahrscheinlich hätten wir es ganz am Anfang mal klären müssen, aber was ist denn eigentlich das Bewusstsein? Oder versteht jeden jeder, der an dieser Umfrage teilgenommen, hat das Gleiche unter
1: Bewusstsein? Ähm, nee, bestimmt nicht. Äh, deswegen, äh, das war auch, bevor ich diese Befragung gemacht habe, ein großes Thema. Äh, da habe ich über, mit vielen Leuten gesprochen. Und ähm, im englischen Sprachgebrauch sagt man dann Mind. Und es ist ein bisschen einfacher, weil Bewusstsein hat ist ein bisschen ähm, vielschichtiger sozusagen. Mhm. Ähm, und es gibt so viele andere Begriffe gleichzeitig im Deutschen. Es gibt ja noch Persönlichkeit. Ja. Es gibt noch den Geist. Und was hatte ich noch? Das Selbst, glaube ich, noch. Ich habe dann am Ende so ähm, die Lösung gewählt, über die Frage so einen kleinen Disclaimer ähm, zu schreiben, ja. wo ich mehrere Begriffe genannt habe, um zu beschreiben, was ich da eigentlich meine. Bewusstsein ist sozusagen nur das, was am Ende irgendwie dann wirklich in den Fragen stand. Und da habe ich dann halt oben drüber geschrieben ähm, das, was sie als Person ausmacht, mhm. ähm, ob sie es jetzt Persönlichkeit nennen oder Bewusstsein oder ihr Selbst oder Geist, ähm, das bleibt ihnen überlassen. Aber dann, um so ein bisschen zu beschreiben, was damit eigentlich gemeint ist. Es gibt ja noch diesen kleinen Haken an der Sache, dass es ja ähm, teilweise die Vorstellung einer Seele gibt, die äh, parallel zum Bewusstsein sozusagen existiert das war mir auch ehrlich gesagt etwas neu, als ich das so genau gehört habe, weil mir war irgendwie da früher, als ich selber noch ab und an in der Kirche war, nicht so richtig der Unterschied bewusst. Aber das habe ich dann auch im Zuge der Doktorarbeit gelernt. Und da ist es natürlich problematisch, weil diejenigen dann vielleicht gar kein Problem damit haben, dass das Bewusstsein durch Evolution entstanden ist. Aber dann würden sie sozusagen die gleiche Frage für die Seele anders beantworten. Und äh, das habe ich natürlich nicht gefragt. Das, das ist sozusagen ein Graubereich. Also die Seelengläubigen, die ähm, ja, die verstecken sich da noch irgendwo in den Zahlen.
0: Ich glaube, das ist super schwer zu trennen, weil Seele oder halt das, was ich als religiöse Seele kenne, ne, ist jetzt, ich bin selbst nicht religiös, deswegen weiß ich auch gar nicht, ob ich das richtig greife oder ob ich das richtig sage. Ähm, ist nochmal so was komplett Spirituelles, was ich gar nicht so richtig mit. also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das mit so einem Fragebogen so leicht greifen kann, oder?
1: Man könnte die Menschen natürlich fragen, was sie ähm, unter Seele verstehen, ob sie mm, was ja. unterschiedliches darunter verstehen als Bewusstsein. Ich glaube, bei vielen, die wirklich, wirklich an die Seele glauben, ist das so. Ähm, die würden dann sagen, das ist etwas völlig Unabhängiges vom Materiellen. Also hat auch mit Evolution gar nichts zu tun. Das kann man schon fragen, aber es hat halt mein Fragebogen nicht abgedeckt. Ich habe aber in einer Befragung die Menschen nach ihrem Gottesbild gefragt. Also habe am Anfang gesagt, es wird jetzt in dem Fragebogen häufiger die Rede von Gott sein. Da mir bewusst ist, dass nicht jeder die gleiche Vorstellung von Gott hat, besteht jetzt hier die Möglichkeit auszuwählen, welche der folgenden Definitionen, am ehesten auf ihr Verständnis oder ihre Vorstellung von Gott oder einer höheren Macht zutrifft. Dann konnte man, so viel man wollte, ankreuzen. Da gab es dann ganz viele Optionen, die ich aus Interviews destilliert habe vorher. Und es gab auch die Möglichkeit, eine eigene Definition zu schreiben. Mhm. Das, das war ganz gut, weil dann in den folgenden Fragen, wenn von Gott die Rede ist, nicht mehr diese ja, diese emotionale Barriere da ist, dass man selber vielleicht gar nicht so eine Gottesvorstellung hat, sondern vielleicht eher so eine Vorstellung von äh, einer höheren Macht, die irgendwie die Liebe ist oder so, also sowas hm. ganz Abstraktes. Ja. Und das konnte damit so ein bisschen abgefedert werden. Gleichzeitig war das für mich ganz interessant zu sehen, dass gerade diejenigen, die so sehr konservative Gottesvorstellungen haben, ähm, dazu neigen, Evolution eher abzulehnen und auch einen höheren Konflikt zwischen Evolution und Religion wahrzunehmen, als jetzt solche, die eher so ja, abstraktere Gottesvorstellungen haben, wie Gottes Energie, Gottes Liebe oder sowas.
0: Wie ist denn insgesamt der ähm, Zusammenhang zwischen Evolution und den Faktoren, die du so abgefragt hast? Ist da nur die Religion äh, entscheidend für die Ablehnung ähm, oder beziehungsweise für die
1: Akzeptanz der Evolution? Nee, da gibt es mehrere Faktoren. Also, Religion spielt eigentlich immer eine Rolle. Wenn man solche ja, Studien macht, dann ist eigentlich Religiosität immer einer der Faktoren. Der ist auch gut bekannt, weil man weiß, dass es da einen deutlichen negativen Zusammenhang gibt. Mhm. Das heißt nicht, dass jeder Mensch, der religiös ist, ähm, negativ gegenüber Evolution eingestellt ist. Das heißt lediglich, dass das halt bei religiösen Menschen häufiger auftritt. Und dass es ähm, auf jeden Fall ein negativer Zusammenhang ist. Das heißt, tendenziell ist es so, je religiöser, desto größer die Ablehnung von Evolution. Ähm, genau, aber es gibt noch andere Faktoren, die untersucht werden. Ähm, das sind äh, zum Beispiel das Verständnis von Wissenschaft und auch das Vertrauen in Wissenschaft oder auch die Einstellung zur Wissenschaft. Es wird manchmal etwas unterschiedlich ähm, benannt. Ähm, man weiß, dass, dass die, äh, das Wissen über Wissenschaft, also zu verstehen, wie die wissenschaftliche Methode funktioniert, zu wissen, was eine wissenschaftliche Theorie ist zum Beispiel, dass das positiv zusammenhängt mit der Akzeptanz der Evolution und auch die Einstellung zu Naturwissenschaften und so Vertrauen, also vertraue ich der Wissenschaft, dass die irgendwie nichts Böses im Schilde führen zum Beispiel und sich nicht nur selbst bereichern wollen, sondern irgendwie auch gute Ziele verfolgen und so weiter und auch insgesamt dazu beitragen, dass dass das Leben komfortabler oder lebenswerter wird, sozusagen, indem sie Medikamente entwickeln und so weiter. Ähm, solche Fragen sind da dann zum Beispiel drin. Und ähm, in vielen Befragungen ist es so, dass sogar das Vertrauen in Wissenschaften größeren Einfluss hat als das Verständnis von Wissenschaft. Mhm. Ähm, also das Bild, was Menschen über Wissenschaften haben, über Naturwissenschaften, hängt eng zusammen mit der Akzeptanz von Evolution. Das sind so die beiden stärksten Faktoren neben Religiosität, die mir jetzt so bekannt sind, äh, da gibt es natürlich noch etwas, was eigentlich ins Auge springt, nämlich Wissen über Evolution, also was, äh, wie gut verstehen die Probandinnen und Probanden eigentlich Evolution, wissen die überhaupt, was das ist und wie hängt das damit zusammen, was sie über Evolution denken, also ob sie Evolution akzeptieren. Und da äh, ist der etwas ernüchternde äh, ja, Faktor, Stand, dass es da leider nicht so einen ganz eindeutigen Zusammenhang gibt. In manchen Probandengruppen findet man da einen sehr deutlichen und starken positiven Zusammenhang, vor allen Dingen, wenn man Lehrkräfte befragt oder auch ähm, ja, Biologiestudierende zum Beispiel. Ähm, wenn man aber beispielsweise Siebtklässler befragt oder Zehntklässler oder so, dann sieht das schon anders aus. Da ist der Zusammenhang dann oft gar nicht mehr vorhanden. Und ähm, ungefähr kann man, kann man sagen, je äh, älter oder je äh, weiter fortgeschritten im, im Bildungslevel die Personen sind, desto eher ist da ein starker positiver Zusammenhang zu finden. Der Haken an der Sache ist allerdings, dass das natürlich sehr darauf ankommt, welche Menschen man befragt in solchen Studien, die, die gemacht werden im Bereich der Biologiedidaktik und auch der Erforschung von Einstellungen zur Evolution, da werden natürlich sehr häufig Menschen befragt, die in irgendeiner Form an der Universität sind oder Lehrerinnen und Lehrer sind oder eben Schülerinnen und Schüler. Bei der allgemeinen Bevölkerung gibt es meines Wissens gar nicht, gar nicht solche Befragungen, wo Wissen und Einstellung parallel erhoben werden. Und das Problem ist ein bisschen, dass ähm, jemand, der jetzt Biologielehrerin oder Lehrer ist, erstens meistens mehr weiß über Evolution als die meisten anderen und normalerweise auch eine positive Einstellung hat, äh, weil er ist ja auch schließlich, er oder sie ist auch Lehrerin oder Lehrer geworden. Es gibt aber ja auch Gruppen wie ähm, zum Beispiel kreationistische Gruppen, die äh, stark gegen Evolution argumentieren, die aber gleichzeitig äh, sehr, sehr viel über Evolution wissen. Und würde man die befragen, dann hätte man natürlich einen starken negativen Zusammenhang. Von daher ist es ähm, ziemlich schwierig, dazu eine konkrete Aussage zu machen. Aber was daran ganz deutlich wird, ist, dass es sich offensichtlich beim Wissen über Evolution und der Einstellung zur Evolution um zwei unterschiedliche Dinge handelt, um zwei ganz unterschiedliche Aspekte und das wird häufig so im gesellschaftlichen Diskurs um Evolution und Schöpfung ausgeklammert. Also da wird dann häufig davon gesprochen, dass Kreationistinnen und Kreationisten dumm sind zum Beispiel oder so. Oder das halt einfach nicht richtig verstanden haben, dass sie irgendwie zu blöd sind zu verstehen oder so. Und das ähm, ist schlicht und einfach nicht richtig und wird auch nicht ähm, von den mir bekannten Evidenzen gestützt. Ähm, sondern es sind zwei unterschiedliche Dinge, ob man Evolution versteht oder ob man davon ausgeht, dass Evolution tatsächlich stattfindet.
0: Ich würde die ähm, Kreationisten noch mal kurz einmal zurückstellen, weil ich habe noch einen kleinen Aspekt noch nicht ganz verstanden. Ähm, du hast jetzt gerade äh, über das Wissen zur Evolution und den Zusammenhang zur Einstellung gesprochen. Ähm, wie kann man mit einem Fragebogen abprüfen, dass jemand ein gewisses Wissen zur Evolution hat? Ähm, ich frage mich, ob man nicht eher misst, die Person glaubt, dass sie ein
1: gewisses Wissen zu dem Thema hat oder nicht? Ähm, das hängt natürlich davon ab, wie man fragt. Äh, in diesem Fall, äh, über den ich jetzt spreche, da geht es um so Multiple-Choice-Tests, multiple ah. also wirklich um Wissensfragen wie ja. in einer Klausur. Verstehe. Und äh, da schaut man nachher, wie viele Fragen haben die richtig beantwortet und äh, das wird dann korreliert mit der ähm, ja mit dem Score, den man sozusagen für die Akzeptanz ermittelt hat und dann ähm, ja da kann man dann den Zusammenhang ausrechnen. Aber ähm, natürlich gibt es auch die Möglichkeit zu, zu einer Selbsteinschätzung, das haben wir auch schon mal probiert. Aber das ist sehr wackelig. Also zu fragen, ähm, was, was denken Sie, verstehen Sie Evolution? Mhm. Äh, also das Problem ist so ein bisschen bei diesen Multiple-Choice Tests, dass es dann natürlich möglich ist zu raten. Und ähm, ja, deshalb muss man erstmal genügend Antwortalternativen bieten. Mhm. Und es ist ziemlich aufwendig. Zum einen diese Fragen zu entwickeln und zum anderen wird der Fragebogen dadurch auch ziemlich lang, weil die diese Wissensfragen brauchen irgendwie eine längere Einleitung und nur für ein einzelnes Kreuz sozusagen, was gesetzt wird, muss man irgendwie sehr viel mehr lesen, äh, als das jetzt bei so Einstellungsfragen der Fall ist, wo man einfach nur sagt, ob man einem Statement zustimmt oder nicht.
0: Ja, Jetzt hast du gerade die ähm, Kreationisten angesprochen, die allgemeine Vorstellung ist, dass Kreationisten die Evolution ablehnen.
1: Ja, äh, das gehört sogar zur Definition äh, des Kreationismus. Ähm, also der Kreationismus jetzt mal ganz allgemein geht davon aus, ähm, dass das Universum ähm, und alles was darin zu finden ist, in seiner heutigen Form im Wesentlichen ähm, durch Eingriffe des Schöpfergottes entstanden sind, äh, genau ist. Und ähm, das bedeutet, dass im Prinzip alles so abgelaufen ist, wie es in der Bibel steht. Es gibt ähm, so ein bisschen unterschiedliche Positionen innerhalb des Kreationismus. Also es gibt einmal den Kurzzeitkreationismus, der auch Junge-Erde-Kreationismus genannt wird. Ähm, der geht davon aus, dass die Erde weniger als 10.000 Jahre alt ist und wirklich in sechs Tagen, a, ah, 24 Stunden geschaffen wurde. Warum weniger als 10.000 Jahre? Nun ja, es gab mal jemanden, der hat angefangen, in der Bibel die Generationen rückwärts zu rechnen. Die Bibel ist ja sehr auskunftsfreudig darüber, wie alt die einzelnen Personen geworden sind und so. Und hat dann mal zurückgerechnet, ähm, wann eigentlich Adam und Eva gelebt haben müssten. Mhm. Und kam dann an bei irgendwas mit 6.000 Jahren oder so ungefähr. Genau, daher diese Zahl. Ähm, das wird also wirklich sehr, sehr wörtlich genommen, auch das, was in der Bibel steht, das heißt auch, dass die Sintflut, die biblische Sintflut, als einmaliges historisches Ereignis angesehen wird. So erklären sich Kreationistinnen und Kreationisten zum Beispiel auch die Fossilien, die da liegen, also die sind bei der Sintflut entstanden. Es gibt die Vorstellung davon, dass es in der ursprünglichen Schöpfung keinen Tod gab und auch keine Sünde, also dass erst durch, durch den Sündenfall der Tod in die Welt dann gekommen ist und Kreationisten gehen auch davon aus, dass es sozusagen ein gewisses Variationspotenzial gibt in den Lebewesen. Das heißt, es wurden einzelne Lebewesen geschaffen von Gott. Zum Beispiel ein Hund oder halt mehrere Hunde, aber die alle noch ziemlich ähnlich aussahen. Die haben aber in sich ein gewisses Variationspotenzial getragen, so dass sie dann zum Beispiel über Züchtung die ganzen verschiedenen Hundearten entstehen konnten. Also Züchtung leugnen sie nicht. Genau, mhm. das könnten sie auch schlecht, weil das ist ja schon in relativ kurzer Zeit äh, nachvollziehbar. Ähm, die machen die Unterscheidung zwischen Mikro- und Makroevolution. Mikroevolution ist Evolution innerhalb der Artgrenzen. Also das ist das Typische, was man bei Züchtungen äh, eben sieht oder auch bei ähm, natürlichen ja, Variationen innerhalb von einzelnen Arten in der Natur, die auch schon über relativ kurze Zeiträume zu beobachten sind. Und ähm, Makroevolution im Gegensatz dazu wäre eben die Entstehung von kompletten Neuheiten. Also zum Beispiel, ähm, wenn eine Lunge neu entsteht oder sowas, ähm, und eben auch neue Arten entstehen. Ja, und das ist etwas, was die, ähm, ja, was im Kreationismus geleugnet wird. Es gibt dann noch den, ähm, im Gegensatz zum Kurzzeitkreationismus, den Langzeitkreationismus. Der einzige Unterschied ist eigentlich, dass es für diese Personen, die den Langzeitkreationismus vertreten, kein Problem ist, wenn die Erde so alt ist, wie sie alt ist. Also sie gehen nicht von diesen 10.000 oder 6.000 Jahren aus, sondern sehen diese zeitlichen Dimensionen eher so als, ja, als, äh, als Metapher. Gehen schon davon aus, dass die Erde wirklich alt ist, aber dass die Arten sich in der Zwischenzeit nicht geändert haben. Mhm. Also schon im Bereich der Mikroevolution, ne, so kleine Ausdifferenzierungen innerhalb der Artgrenzen, aber eben keine Entwicklung von neuen Arten. Das heißt also quasi Stillstand über die gesamte Zeit. Und wie erklären Sie das mit den Dinosauriern zum Beispiel? Also das mit ja, ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten mhm. bei den, bei den Langzeitkreuzern. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es da einen Unterschied gibt, aber es gibt die Vorstellung, dass es die halt einfach ausgestorben sind. Also das geht ja trotzdem, es können ja Arten aussterben. Es gibt eine Theorie, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ernst gemeint ist oder ob das vielleicht auch Satire sein könnte, dass der Teufel Dinosaurierknochen versteckt hat, ähm, um quasi den Menschen, äh, naja, hinter das Licht zu führen und irgendwie ihn von, von Gott ähm, wegzu, wegzudrängen. Aber ich glaube, das herrscht nicht vor. Es gibt ähm, in, in Amerika dieses Creation Museum. Ähm, da ist es zum Beispiel so, dass Dinosaurier auch dargestellt sind, die gleichzeitig mit den Menschen gelebt haben. Mm, okay. Ähm, und die sind dann halt irgendwann ausgestorben. Ich meine, Aussterbeprozesse kann es ja trotzdem geben. Ne? Also auch wenn die Arten sich nicht entwickeln können, genau. Die würden dann wahrscheinlich aber nicht davon ausgehen, dass äh, die heute lebenden Vögel in irgendeiner Form mit den Dinosauriern verwandt sind. Das würden sie wahrscheinlich bestreiten, aber darüber habe ich jetzt noch nie mit einem Kreationisten gesprochen.
0: Hast du eine Vorstellung davon, wie diese Idee des Kreationismus zustande kommt? Also ist das nur religiös begründet oder hat das noch irgendwie eine andere, ja so eine Gruppendynamik, die ich vielleicht nicht
1: einschätzen kann? Also im Kern ist es eine religiöse Bewegung, aber der Kreationismus, so wie wir ihn jetzt heute Sehen ist eher eine Widerstandsbewegung in Reaktion auf, ja, auf Erkenntnisse der modernen Evolutionsbiologie. Und meistens schaut man dazu ja auch nach Amerika. Also äh, in Deutschland gibt es jetzt nicht so große kreationistische Bewegungen. In Amerika sieht das schon anders aus. Da gibt es immer mal wieder irgendwelche Gerichtsverfahren, in denen ähm, es darum geht, ob Kreationismus in der Schule unterrichtet werden soll oder darf. Da gibt es immer wieder Initiativen, die dafür streiten. Und ähm, in den 80er-Jahren versuchten Kreationistinnen und Kreationisten unter dem Motto äh, Equal Time dafür zu streiten, dass eben Evolution und Schöpfung als zwei gleichwertige Erklärungsansätze unterrichtet werden können in der mhm. Schule. Und dazu gab es immer wieder ähm, Gerichtsprozesse äh, mit unterschiedlichen Ausgängen. Und ähm, es gab dann einen berühmten Fall, äh, 87 glaube ich, ja, in dem äh, dann entschieden wurde, dass das Unterrichten von Kreationismus die Religionsfreiheit verletzen würde und deswegen nicht erlaubt sein dürfe. Und daraufhin hat sich dann die Intelligent Design Bewegung ähm, formiert, äh, die dann nicht mehr von von einem göttlichen Schöpfer gesprochen hat, sondern von einem intelligenten Designer, um so also die religiöse Konnotation herauszunehmen. Und ähm, ja, diese Intelligent Design-Bewegung ist halt ziemlich groß und stark geworden seitdem und äh, versucht nach wie vor, ihre Inhalte in die Schulen zu bringen. In Amerika und auch in Deutschland verwenden ähm, Kreationismusanhänger teilweise auch Argumente des Intelligent Design. Ganz typisch ist da zum Beispiel das Argument, dass irgendetwas zu komplex ist, um durch Zufall zu entstehen. Das ist so ein typisches ähm, Argument des Intelligent Design. Und das Ganze, um das vielleicht noch kurz sozusagen zusammenzubinden, ist eigentlich nur vor dem amerikanischen Hintergrund, also vor dem US-amerikanischen Hintergrund zu verstehen, weil dort in staatlichen Schulen kein Religionsunterricht erlaubt ist. Und in Deutschland würde die Schöpfungsgeschichte halt einfach im Religionsunterricht gelehrt werden und alles wäre irgendwie unproblematisch jetzt für von kreationistischer Seite. Aber in Amerika ist das ja nicht der Fall. Und deswegen wollten sie halt irgendwie die, diese ganze Erschöpfungsgeschichte ähm, mit reinbringen über den Biologieunterricht. Ähm, Habe ich mir das so vorzustellen, dass quasi
0: die Natur als jemand, der die Entwicklung in eine bestimmte Richtung treiben möchte, diese Gottesfigur dann ersetzt?
1: Ähm, beim Intelligent Design, meinst ja, genau. du? Mhm. Tja, das ist eigentlich nicht ganz klar, denn äh, in der Regel halten sich Intelligent Design äh, Vertreter sehr bedeckt wer jetzt dieser intelligente Designer ist. Das ist quasi der Trick an der Geschichte. Der bleibt unbekannt, damit es eben auch weltanschaulich möglichst neutral daherkommt. Es ist aber eigentlich völlig klar, dass es dabei um einen christlichen Gott geht, zumindest jetzt im US-amerikanischen Kontext, weil äh, das die gleichen Menschen teilweise machen, die vorher für Kreationismus äh, gestritten haben. Es geht, der, äh, ein deutscher Kreationismus-Experte, äh, Hans-Jörg Hemminger, der hat dazu ähm, mal was, finde ich, sehr Gutes gesagt, also dass die Intelligent Design Bewegung ähm, politisch und inhaltlich, also politisch sozusagen dem Kreationismus zugerechnet werden kann und sollte weil das eigentlich die gleiche Bewegung ist wie die Kreationismusbewegung, aber dass inhaltlich der Vergleich nicht ganz passt, weil ähm, im Intelligent Design schon irgendwie noch andere Argumente eine Rolle spielen und es teilweise etwas wissenschaftstheoretischer so daherkommt.
0: Aber wahrscheinlich wollen sie eigentlich ja nur ihren Theorien einen wissenschaftlichen Anstrich geben. Du hast ja eben auch schon mal erklärt, dass gerade solche,
1: Leute, die solchen Theorien anhängen, sehr viel über die Evolution wissen. Genau, also da, natürlich könnte man jetzt äh, sagen, dass es irgendwie ähm, ein Vorurteil ist und dass ich das ja gar nicht genau wissen kann, dass sie ja vielleicht auch wirklich ein, wissenschaftstheoretischen, ja, ein wissenschaftstheoretisches Ziel verfolgen sozusagen und wirklich die Schwächen der Evolution äh, nur thematisieren möchten. Ähm, aber ich glaube, das Bild insgesamt ist schon so deutlich, dass man das so sagen kann. Also dass es eigentlich darum geht, die Argumente für Evolution irgendwie abzuschwächen, Intelligent Design in irgendeiner Form wahrscheinlicher zu machen, um das dann auch in die Schulen zu bringen. Also das ist zumindest im US-amerikanischen Kontext so ganz klar der Fall. Und auch in Deutschland ist es auf jeden Fall so, dass da christliche Bewegungen dahinter stecken. Das ist eigentlich sehr deutlich, ja.
0: Jetzt ist es ja eigentlich schon ziemlich, ja, ich will schon fast sagen, gefährlich, wenn man den Kindern da jetzt quasi diese naturwissenschaftliche Komponente noch mehr wegnimmt. Wir haben ja ganz am Anfang ja viel drüber geredet, welche Rolle die Evolution in der Grundschule spielt. Und jetzt will man halt quasi ähm, dieser Kreationismus-Idee genauso viel Raum geben wie der naturwissenschaftlichen Anschauung. Ähm, ist das eine Gefahr, die du da siehst aus dieser Szene heraus?
1: Also in Deutschland sehe ich das nicht als Gefahr. Da ist es zwar so, dass es immer mal wieder ähm, Fälle gab, die bekannt geworden sind von so einzelnen Lehrkräften, die im Biologieunterricht auch Schöpfungs, ähm, ja, Schöpfungslehre sozusagen unterrichtet haben. Ähm, das sind aber Einzelfälle. Es gibt allerdings auch in Deutschland Privatschulen, also christliche, ähm, evangelikale Privatschulen, ähm, in die man natürlich nicht reingucken kann, bei denen man aber stark davon ausgehen kann, dass dort auch solche Inhalte gelehrt werden, weil die ja die Vorgaben, die die dort machen, auch für die angehenden Lehrkräfte, die sind schon sehr eindeutig ja auf auf das evangelikale Milieu geprägt sozusagen und aus dem weiß man eben, dass da Evolution in der Regel abgelehnt wird und ähm, ja also man Sagen wir mal so, ist die Community, in der ich mich ähm, so bewege, geht davon aus, dass da auch äh, kritische Lehrbücher, die halt Evolution ähm, in Frage stellen, verwendet werden in solchen evangelikalen Privatschulen. Also es ist erlaubt in, in solchen Schulen, dass man sozusagen additiv zum, ähm, zum vorgegebenen Lehrkanon noch Inhalte hinzufügt und das wird da voraussichtlich gemacht in diesem Fall. Kann man
0: das als Eltern erkennen, wenn man entscheidet, das Kind auf eine Privatschule zu geben?
1: Ähm, ja, kann man. Also wenn man sich die biologiematerialien anschaut, kann man das erkennen. Okay. Ähm, da bin ich mir sehr sicher, äh, dass das möglich ist.
0: Auch schon bevor man das Kind in die Schule gibt? Also ist, äh, ist da irgendwie ähm, eine Möglichkeit, also gibt es da irgendeinen... Ähm Kreationisten-Watch oder irgendwelche Seiten im Internet, die man, ja ich weiß ja
1: nicht. Oh, ich glaube nicht, also Schade. wo es mal bekannt geworden ist, ist ähm, passenderweise in Gießen, wo ich auch ähm, promoviert habe, ähm, da gibt es eine Privatschule, die August-Hermann-Franke-Schule, äh, wo das dann bekannt wurde und Eltern ganz geschockt waren, als sie das ähm, erfahren haben, also die konnten das offensichtlich vorher nicht erkennen. Und da gab es zufälligerweise in Gießen auch noch an einer staatlichen Schule das Problem, dass da eben ein Lehrer war, der das auch in seinem ähm, Biologieunterricht so gemacht hat. Und das ist dann ans Licht gekommen, weil Schülerinnen und Schüler ähm, ja das bemerkt haben, sozusagen. Äh, ansonsten glaube ich nicht, dass es sowas gibt wie kreationisten äh, Ist mir nicht bekannt. Ich, ich, also Ich würde mal sagen, wenn Eltern sehr viel Wert darauf legen, dass ihre Kinder etwas von Evolution ähm, lernen, dann ist vielleicht... Eine evangelikal-christliche Privatschule nicht unbedingt. Das <lacht> ja. Äh, ja, also man, man, man kann es natürlich nicht genau sagen, vielleicht ist das überhaupt nicht überall der Fall, aber da würde ich empfehlen, dass sie ähm, Eltern das einfach ganz direkt ansprechen. Also mhm. das ähm, schon bevor sie das Kind anmelden an der Schule. Ja.
0: Du hast jetzt ja gerade schon gesagt, dass du in Deutschland da gar nicht so eine große Befürchtung hast, dass das eine gefährliche Bewegung werden könnte. Was haben denn deine Fragebögen ergeben, wie viele
1: solchen kreationistischen Ideen anhängen? Ich hatte es ja gerade schon mal kurz, äh, habe ich ja schon ein paar Zahlen genannt sozusagen von dieser repräsentativen Befragung. Mhm. Ähm, ich habe aber auch noch andere Menschen befragt, ähm, zum Beispiel eine Stichprobe aus äh, Schülerinnen und Schülern und Studierenden und Biologie-Lehrerinnen äh, und Lehrern, äh, wo dann auch ein paar mehr religiöse Menschen dabei waren und da hat man dann schon so äh, etwas höhere Ablehnungsgrade von so ja, drei, vier Prozent. Ähm, es gibt aber noch eine Studie, die ich durchgeführt habe, wo auch sehr viele ähm, evangelikale Personen teilgenommen haben und da ähm, sind das dann also nicht nur bei den Evangelikalen, sondern insgesamt in dieser Gesamtstudie, wo etwa 4.000 Menschen mitgemacht haben, sind es dann schon 20% Ablehnung. Mhm. Mhm. Und äh, das ist natürlich viel. Aber das lässt sich dadurch erklären, dass da etwa 800 ähm, freikirchliche Probandinnen und Probanden mitgemacht haben. Und bei denen ist es so, dass wirklich fast alle Evolution ablehnen. Ähm, das ist sozusagen Bestandteil äh, der ähm, evangelikalen Identität, würde ich sagen. Also nicht vielleicht nicht zwingend, aber in der Regel ist es so. Hattest du auch Gelegenheit, Menschen mit anderen religiösen
0: Hintergründen zu fragen?
1: Äh, ja, ähm, also nicht gezielt, sondern äh, ich habe dann immer ähm, bestimmte Gruppen befragt, die mich gerade interessiert haben in der Regel. Und manchmal waren dann natürlich dann auch ähm, andere religiöse Gruppen dabei. Meistens allerdings in einer Zahl, in der das nicht wirklich auswertungsfähig ist. Also wen ich hier noch anbieten kann, das sind die konfessionsfreien, davon habe ich sehr viele befragt, die in der Regel ähm, Evolution akzeptieren, äh, aber wie schon gesagt, bei der Evolution des Geistes ist es äh, dann noch ein bisschen was anderes. Ähm, ich habe Muslime ähm, in der in einer Studie zumindest in einer Zahl befragt, in der es, in dem man es auswerten kann, äh, da kann man sagen, dass sie auch insgesamt, also im Durchschnitt, eine indifferente Position äh, zeigten zu ähm, zur Evolution. Ähm, Natürlich gibt es da auch einige und nicht wenige, die Evolution ablehnen, aber es gibt eben auch ähm, unter Muslimen, und das ist der Unterschied zu den evangelikalen Probandinnen und Probanden, ähm, gibt es unter den Muslimen auch viele, die überhaupt gar kein Problem mit Evolution haben, die also eigentlich so säkulare Muslime sind. Ähm, und natürlich habe ich auch viele evangelische und katholische Probandinnen und Probanden befragt und die ähm, unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Einstellung zu äh, Evolution eigentlich kaum. Das war nur in einer Befragung bei mir der Fall, dass es da einen signifikanten Unterschied gab. Und das lag vor allen Dingen daran, dass das diese Stichprobe war, wo auch äh, so viele Evangelikale dabei waren, die ich zwar einzeln betrachtet habe, aber ähm, das lief über so eine Website, die heißt jesus.de, mhm. wo sich Menschen eher tummeln, die eher konservative christliche Ansichten haben. Und ähm, da sind natürlich dann nicht nur Menschen aus... Ähm, aus Freikirchen, sondern auch aus der evangelischen Landeskirche, die aber vielleicht eher so eine evangelikale Einstellung haben. Und äh, dementsprechend war da der Unterschied zwischen Katholiken und ähm, evangelischen Probandinnen und Probanden etwas größer als in den anderen Befragungen. Aber in der Regel unterscheiden die sich eigentlich nicht voneinander. Ähm, genau, das wäre es eigentlich zu den äh, Konfessionen.
0: Wie hast du eigentlich sichergestellt, dass du äh, in deinen einzelnen Befragungen genug Leute zusammenbekommst, die zu diesen verschiedenen Gruppen gehören, also sprich, dass die Umfrage repräsentativ wird. Ich stelle mir das sehr
1: schwierig vor. Tja, also es gibt eigentlich keine richtige Definition von Repräsentativität. Ähm, man kann nur abschätzen, ob eine gewisse Repräsentativität gegeben ist über bestimmte Qualitätskriterien. Und mein Ziel war nicht in allen Studien repräsentativ zu befragen, also in der ersten Studie, wo auch die ähm, sehr, sehr vielen evangelikalen ähm, Menschen mitgemacht haben, da war das überhaupt nicht mein Ziel, sondern da wollte ich meinen Fragebogen eigentlich ausprobieren und das hat dann so einen ähm, erfreulichen ähm, Schwung aufgenommen, die Befragung und äh, ist dann irgendwie am Ende, glaube ich, haben es an die 6000 wirklich ausgefüllt, nicht alle vollständig, aber an die 6.000 Menschen da mitgemacht und wurde verbreitet über ähm, ja über Jesus.de, wie gesagt, über äh, Pro, das ist auch so ein ähm, Medienmagazin aus dem evangelischen Bereich, dann ähm, auch über die GWOP, die Richard Dawkins Foundation und so. Also sehr ähm, sehr polare Gruppen, sage ich mal. Ähm, einmal so evangelikale Gruppen und auf der anderen Seite äh, ja Atheistinnen und Atheisten, vor allen Dingen Skeptikerinnen und Skeptiker. Und in der Mitte gab es auch noch viel, also es wurde auch verbreitet über die Junge Union, glaube ich, und, und noch einige andere Gruppen, ähm, so dass man da auch im Mittelfeld einiges hatte, aber es war dann schon eine sehr, es war schon eine sehr krasse Befragungsgruppe, die überhaupt nicht repräsentativ war. Es ist aber auch nicht schlimm, weil man will ja nicht immer äh, Aussagen über die Allgemeinheit treffen. Und dafür braucht man ja Repräsentativität, aber mhm. in diesem Fall konnte ich dann Aussagen treffen über Unterschiede zwischen Konfessionen. Ich konnte überhaupt erstmal mein Messinstrument testen und so weiter. Ich habe eine repräsentative ähm, Stichprobe durchgeführt, die ich auch so nennen darf, weil ähm, sie durch ein Meinungsforschungsinstitut durchgeführt wurde, was darauf spezialisiert ist. Ähm, also wenn man selber das machen möchte, dann ist das beinahe unmöglich, weil man ja Zufallsstichproben ähm, ziehen muss, äh, die gewissen Kriterien entsprechen. Also man muss ähm, auf verschiedenen Ebenen eine Repräsentativität sicherstellen, also das Geschlechterverhältnis, was auch in der ähm, Gesellschaft vorherrscht, abbilden. Mhm. Äh, genauso ist es mit verschiedenen Altersgruppen, die müssen auch abgebildet werden und das Ganze dann auch noch pro Bundesland. Mhm. Das ja. ist ähm, für eine Einzelperson eigentlich nicht zu schaffen, äh, zumal man ja auch die ganzen Daten gar nicht hat. Also man könnte die jetzt nicht anrufen, äh, man muss dann zufällig Telefonnummern wählen. Also ist es äh, eigentlich nicht zu machen logistisch. Deswegen machen das Institute, die darauf spezialisiert sind, die muss man dann natürlich bezahlen. Und deswegen gibt es jetzt auch nicht so viele repräsentative Befragungen im äh, ja, sagen wir mal mit etwas komplexeren Fragebogeninstrumenten. Die Befragungen, die man so kennt, die es manchmal gibt, die dann veröffentlicht werden über irgendwelche Pressemitteilungen, wo dann gesagt wird, keine Ahnung, 15 Prozent sind skeptisch gegenüber Impfen oder sowas, die beinhalten meistens nur eine einzelne Frage und werden dann also das ist etwas günstiger ich so erkläre ich mir <lacht> ja. das das zu machen weil man dann nicht einen ganzen Fragebogen wegschickt sondern man schickt eine Frage und den können die in andere Fragebögen einbauen die die sowieso rum rumschicken und dann ähm, ja ist das etwas äh, angenehmer sozusagen äh, für den Geldbeutel Genau, und in den anderen Befragungen hatte ich spezielle Zielgruppen, die ich befragen wollte. Da wollte ich also gar nicht die Gesellschaft befragen, sondern ähm, habe dann zum Beispiel Biologie-Referendarinnen und Referendare aus Hessen befragt. Und da habe ich dann einfach so viele genommen, wie ich kriegen konnte. Und ähm, einmal habe ich eine Studie ähm, gemacht, wo Konfessionsfreie befragt wurden. Das war in Kooperation mit der Universität in Innsbruck die eine Wertestudie gemacht haben über konfessionsfreie, also welche Werte vertreten die und so weiter. Und da war dann mein Teil, also mein Fragebogen ein Teil des Bogens und die ganze Verbreitung lief da über die Universität Innsbruck, die mit ganz vielen konfessionsfreien Verbänden zusammengearbeitet hat. Ja, also es ist so eine so eine Mischung und also ich würde sagen Repräsentativität, wenn man wenn man sie erreichen kann, also so gut wie es halt geht, ohne dass es dafür eine Definition gibt, ist das super, wenn man dann natürlich Aussagen machen kann über die Gesellschaft oder größere Gesellschaftsgruppen. Gleichzeitig ist es aber einfach auch nicht das Ziel jeder Befragung, die man macht. Also mhm. Manchmal hat man bestimmte Gruppen, die man befragen möchte. Manchmal macht man eine Befragung auch vorrangig dazu, um ein Messinstrument zu validieren zum Beispiel. Und da muss es dann überhaupt gar keine repräsentative Umfrage sein. Und auch die beste, also sagen wir mal so, auch die beste, bestmögliche Repräsentativität in der Stichprobe ist ja irgendwie nichts wert, wenn man dann keine vernünftigen Fragen stellt. Also das mhm. ist ja auch noch wichtig.
0: Wie ist das denn eigentlich mit dem Vorgehen? Du hast gerade gesagt, dass du erst deinen Fragebogen testen wolltest. Ist das normal, dass man quasi erstmal irgendwie eine Vorbefragung macht, um dann halt mit den echten Fragen ins Rennen zu gehen? Oder wie funktioniert das? Das
1: sollte man machen, ja. Also es machen nicht alle, aber ähm, also wenn man sich das mal so vorstellt, wie äh, als wenn man was anderes messen möchte, ähm, weiß ich nicht, Körpergröße oder sowas, oder beim, man möchte irgendwie eine Waage äh, für, den, für die Küche ähm, auf den Markt bringen, dann wird die ja auch vorher getestet, ob die wirklich das misst, was sie messen soll. Mhm. Und ob die nicht bei zwei Kilo nachher ein Kilo anzeigt oder sowas. Und im Prinzip kann man das ganz gut vergleichen. Wir wollen etwas messen und da müssen wir am Anfang erstmal definieren, was Was soll das eigentlich sein, was wir da messen. Und dann versuchen wir sozusagen alles zu machen, damit wir wirklich genau das mit diesem Fragebogen messen. Denn das ist dann am Ende die Validität. Also, dass wir zielgenau das messen, was man messen möchte. Und wenn man jetzt zum Beispiel Körpergröße als Vergleich nimmt, ist ja relativ einfach zu messen. Man nimmt einfach ein Zollstock und dann misst man die Körpergröße und dann ist man schon fertig. Wenn man aber etwas Komplexes messen möchte, wie eine Einstellung zur Evolution, dann gibt es leider nicht so ein perfektes Messinstrument, was wo man einfach nur einen Wert ablesen muss, sondern man muss irgendwie versuchen, die Fragestellung zu operationalisieren, sie also messbar zu machen. Also man muss irgendwie versuchen, die Einstellung so, ähm, so zu verpacken, dass es möglich ist, sie zu messen. Und dazu hat es sich etabliert, in so Fragebögen im Aussagen Aussagesätze zu formulieren, die ähm, zum Beispiel den wissenschaftlichen Konsens beinhalten. Und dann fragt man, inwiefern die Probandinnen und Probanden dieser Aussage zustimmen. Und zwar, was ihre persönliche Meinung ist. Also gerade beim, bei diesem Thema ist es total wichtig, deutlich zu machen, dass man nicht möchte, dass sie die wissenschaftliche Meinung wiedergeben. Weil gerade Schülerinnen und Schüler wissen ja häufig, mhm. was ist denn hier die wissenschaftliche Position? Und die sollen ganz klar wissen, nee, wir fragen hier, was denkst du? Was ist deine Meinung? Und ähm, dann also dann hat man sozusagen, wenn man das gut macht und da zum Beispiel Experten befragt, vielleicht auch mal ein paar Kreationisten befragt und äh, dann vielleicht noch Menschen, die eine sehr naturalistische Einstellung haben, also versucht, die Bandbreite so ein bisschen abzubilden ähm, und dann diese ganzen Aussagen in einen Fragebogen packt dann sollte man den auf jeden Fall testen mit der Gruppe an Menschen oder mit einer ähnlichen Gruppe an Menschen, die man dann auch befragen möchte. Also mal als Beispiel, wenn ich jetzt Siebklässler befragen möchte, dann sollte ich das vorher einmal testen mit einer anderen Gruppe Siebklässler, damit ich sicher sein kann, dass die auch überhaupt alle Wörter verstehen, äh, dass die das ein angemessener Zeitrahmen ist, in dem das alles stattfindet, dass sie das überhaupt irgendwie korrekt nachvollziehen können, was da die Aufgabenstellung ist. Und das macht man dann meistens in so Formaten, wo man entweder so den Fragebogen etwas modifiziert, dass da dann noch so Anmerkungskästchen sind, wo alles reingeschrieben werden soll, was nicht verstanden wird. Oder die Anweisung gegeben wird, dass alle Wörter unterstrichen werden, die die Probandinnen und Probanden nicht verstehen. Oder man macht kleine Interviews, anstatt dass man den Fragebogen in mhm. schriftlicher Form einsetzt. Und lässt die Probandinnen und Probanden lesen und dann mündlich antworten, um sozusagen zu ähm, verifizieren, dass die Antwort ähm, auch wirklich das ist, was wir da wissen wollen. Also dass die Frage richtig verstanden wird und dass sozusagen die Antwortprozesse dementsprechend, was wir da dann auch reininterpretieren. Ähm, das, das gehört auch zur Validität dazu. Es gehört natürlich auch dazu, dass man sich überlegt, was sind hier mögliche Einflussvariablen, die wir auf jeden Fall in unseren Fragen rauslassen möchten. In meinem Fall ist das so, ähm, dass ich zum Beispiel gar keine Aussagen über Gott oder irgendwie Religion oder die Bibel oder irgendwas äh, in meinen Fragen zu ähm, Evolution drin habe. Also ich werde jetzt nicht sowas fragen wie glaubst du an Gott oder Evolution? Wenn man dann nicht nicht mehr nur eine Sache misst, ne? sondern man misst plötzlich äh, mehrere Dinge oder gar nichts mehr. Also es sollte so klar und deutlich wie möglich auf eine Sache fokussiert werden. Und äh, dann probiert man das aus, überarbeitet den Fragebogen vielleicht nochmal. Dann ähm, je nachdem, wie gut er dann schon funktioniert, also je nachdem, was für eine Rückmeldung kam, setzt man ihn dann vielleicht nochmal in einer in einem kleinen Vortest ein oder man setzt ihn dann schon in der Hauptstudie ein. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie gut der vielleicht vorher schon entwickelt war, ob man den aus einem anderen Instrument entwickelt hat oder ähm, wie auch die Rückmeldungen waren in den Vortests. Und im Idealfall hat man dann etwas geschaffen, was möglichst gut in der Lage ist, ein eigentlich unsichtbares äh, Konstrukt wie Einstellungen irgendwie sichtbar zu machen, also messbar zu machen. Und ähm, genau das macht man dann mit dem... Mit dem Fragebogen und hofft dann, wenn man ihn einsetzt und er kommt zurück, dass dann die Ergebnisse, also die statistischen Kennwerte so sind, dass man davon ausgehen kann, dass wirklich ein einzelnes Konstrukt gemessen wird. Das kann man über verschiedene statistische Verfahren dann nochmal testen und sozusagen noch ein bisschen die Validität und die Reliabilität überprüfen des Bogens. Jetzt hast du gerade schon
0: gesagt, dass es ähm, wichtig war, dass die Person versteht, dass es jetzt um ihre Meinung geht. Welche anderen Probleme hattest du denn in diesen Vortests festgestellt,
1: wenn es darum geht, Einstellungen zu messen? Bei den Vortests ist deutlich geworden, gerade mit den jüngeren Schülerinnen und Schülern, dass man wirklich sehr stark auf die Sprache achten muss. Mhm. Es gibt einfach Begriffe, die, also Word, ganz schlichte Wörter, die jetzt so für uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz selbstverständlich sind, die aber für Siebtklässler zumindest teilweise dann ähm, schwierig sind. Es gab zum Beispiel eine Skala in meinem Fragebogen zum Thema Spiritualität, die ich letztendlich dann komplett rausgenommen habe, weil da waren so viele Begriffe dabei, die irgendwie unklar waren für die, für die Schülerinnen und Schüler vor allen Dingen. Oder es gab auch äh, teilweise so ähm, Statements, die negativ formuliert waren, die ich dann rausgenommen habe, weil sie ein, ja, ein größeres Leseverständnis erfordern. Und das eigentlich ja nicht, das ist, was ich messen möchte, ja, sondern, klar. genau, oder es gab manchmal Aussagen, wo, wo ich das selber vorher gar nicht so sehr ähm, auf dem Schirm hatte, aber die eigentlich vielleicht sogar zwei Aussagen beinhalten, weil da dann ähm, ja noch so ein Nebensatz mit drin steckt, den man, und man theoretisch zum Nebensatz und zum Hauptsatz eine unterschiedliche Meinung haben könnte. Solche Dinge sind dann aufgefallen und die sind dann alle rausgeflogen und ähm, genau, dann konnte es weitergehen. Ich muss sagen, ich finde das wahnsinnig beeindruckend, was man da für eine Arbeit reinsteckt. Wow,
0: also du hast ja auch gerade schon erzählt, du hast mehrere Vortests gemacht, du hast Interviews geführt. Das ist schon ganz schön heftig. Wie bist du denn damit umgegangen, dass deine erste Test, oder ob es überhaupt die erste war, weiß ich gar nicht, aber dass dieser Fragebogen, der eigentlich ein Test sein sollte, dann doch so viral gegangen ist? Also ähm, hat, das, hat das eher geholfen oder war das eher ein Problem?
1: Doch, das war kein Problem. Ich fand das gut, weil es... Weil es mir Einblicke ermöglicht hat, die ich sonst niemals bekommen hätte. Und zwar diese ganzen ähm, evangelikalen Menschen, die da teilgenommen haben. So viele wurden, glaube ich, noch nie in Deutschland auf einmal befragt. Und da ja der, das Ziel des Ganzen sowieso war, den Fragebogen zu testen, und ich gar nicht mit so viel gerechnet habe, war das eigentlich Bonus. Also das, was ich eigentlich machen wollte damit, ähm, nämlich den Fragebogen wirklich zu testen, das heißt also die Reliabilität und die Validität zu überprüfen, das konnte ich ja trotzdem machen, sogar anhand von verschiedenen Subgruppen. Ich hatte aber noch mehr. Also ich, ich konnte dann ähm, noch ja, über einzelne, eigentlich kleinere religiöse Gruppen plötzlich ganz, ganz gut mal was aussagen, wo es wenig Daten dazu gibt. Es gibt auch sehr wenig ähm, Daten, aus Deutschland zu äh, Einstellungen zur Evolution von Muslimen beispielsweise, ja. da gab es vorher auch nicht so viel.
0: Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich hätte jetzt gedacht, dass das wahrscheinlich, also meine laienhafte Vorstellung war gerade, dass man dann nochmal genau gucken muss, ob man ähm, bestimmte Einstellungen dann vielleicht doch nicht so genau misst, weil es ja noch ein Test war. Also zum Beispiel, dass man doch Wörter drin hat, die noch nicht so ganz eindeutig waren oder Aussagen oder Nebensätze, die noch
1: nicht ganz passen. Ist das so? Also ich hatte den ja vorher schon mal eingesetzt mit ähm, unterschiedlichen Altersgruppen. So. Da hatte ich diese Verkürzung schon gemacht sozusagen. Verstehe. Und ähm, ich habe dann anschließend zwar den Fragebogen auch nochmal abgewandelt, aber das war von vornherein sowieso klar, dass er gekürzt werden soll. Aber das Kriterium hierfür war dann nicht mehr die sprachlichen... Ähm, also zumindest nicht primär sprachliche Probleme, sondern ähm, ich habe vor allen Dingen geschaut, ob die Reliabilität gegeben ist und ob die auch noch gegeben ist, wenn ich das den Fragebogen zum Beispiel nur halb so lang mache. Oh, ja, ja. Weil das mhm. Ziel war auch, den möglichst kurz spät äh, am Ende sozusagen möglichst kurz zu haben, damit damit man ihn auch in Folgestudien gut einsetzen kann. Zum Beispiel äh, wird jetzt gerade mein Nachfolger in Gießen, der der jetzt da Doktorand ist und meine Stelle hat, der führt das Projekt jetzt auf europäischer Ebene weiter. Also ähm, da wird jetzt in, ich glaube, mittlerweile 20 europäischen Ländern wow. ähm, dieser Fragebogen eingesetzt. Und da werden Erstsemesterstudierende befragt zu ihrer Einstellung und zu ihrem Wissen zur Evolution. Und da schaut man mal im europäischen Vergleich, äh, wie der Zusammenhang zwischen Wissen und Einstellung ist, wie sich die einzelnen Länder unterscheiden. Und das Ziel ist, so ein bisschen Blick zu werfen auf die... Ähm, ja, auf die Schulabschlüsse sozusagen, weil diejenigen, die im ersten Semester sind, die kommen ja gerade frisch, frisch aus der Schule und mhm. was wissen eigentlich in verschiedenen europäischen Ländern die Studierenden von der, von der Evolution, nachdem sie aus der Schule kommen?
0: Mhm. Oh, das klingt sehr, sehr spannend. Da bin ich gespannt, mhm. was rauskommt. Ich auch, ja. Gibt es denn noch andere Sachen, die man beachten muss, wenn man ähm, die Akzeptanz in Bezug auf die Evolution messen möchte? Haben wir jetzt irgendwas vergessen zu erwähnen?
1: Oh ja, haben wir. Äh, und zwar, äh, also in Deutschland gibt es eine ähm, recht bekannte Studie, wenn man sich ähm, mit dem Thema beschäftigt zumindest, von der Forschungsgruppe Weltanschauung in Deutschland, wurde die in Auftrag gegeben, die FOVIT ist das. Und äh, das war, glaube ich, 2005. Und die haben eine Frage verwendet, ähm, die in Amerika, ich glaube, alle zwei Jahre ähm, der gesamten Bevölkerung gestellt wird, schon seit Anfang der 80er. Von daher super, weil man das sehr gut vergleichen konnte dann mit der Population in, äh, in, in den USA. Ähm, das Problem ist allerdings, äh, dass das auch so eine typische ähm, Frage ist, wo nur eine Frage gestellt wird und es gibt drei Antwortmöglichkeiten. Das heißt, die, also die Frage ist dann sowas in der Art wie, ähm, wie ist das Leben auf der Erde entstanden und wie hat es sich weiterentwickelt, welche der folgenden Aussagen stimmen sie am ehesten zu? Und dann gibt es eben drei Antwortmöglichkeiten. Einmal, Gott hat das Leben auf der Erde mit allen Arten so geschaffen, wie es in der Bibel steht. Oder das Leben auf der Erde wurde von Gott oder einem höheren Wesen erschaffen. Und Gott hat den Entwicklungsprozess dann auch gelenkt. Oder das Leben ist ohne Einwirken einer höheren Macht entstanden. Und es gab einen natürlichen Entwicklungsprozess.
0: Darf ich raten, was das Problem war? Weil du hast es eben, glaube ich, ja. schon erklärt. Hast Aha. du nicht eben
1: gesagt, dass das ja diesen Gegensatz hervorruft? Genau, also das ist das, es gibt hier diverse Probleme. Das ist das eine Problem, ähm, dass da sozusagen die, also die letzte Option, die ich genannt habe, die ähm, wird als Naturalismus betitelt. Das Problem ist natürlich, Menschen, die Evolution akzeptieren, aber gleichzeitig an Gott glauben, die können das nicht ankreuzen. Mhm, ja weil da eben dieser Gegensatz aufgemacht wird. Und dann gleichzeitig gibt es aber für diese Menschen dann nur noch die Option, so eine gelenkte, also von Gott geschaffene und gelenkte Evolution zu wählen oder so eine kreationistische Position, wie es in der Bibel steht. Das heißt, diejenigen, die irgendwie gläubig sind, die werden eigentlich dazu gedrängt, eine kreationistische Antwort zu wählen oder diese Mittelantwort, die in dieser Studie als Intelligent Design bezeichnet wurde. Mhm. Also erstmal ist diese okay. Bezeichnung nicht ganz korrekt, aber das ist halt einfach nur äquivalent übernommen aus den USA, wo das so bezeichnet wird. Ähm, es führt aber so ein bisschen in die falsche Richtung, weil dann davon ausgegangen wird, dass ähm, in, also in diesem Fall dann 25 Prozent der Deutschen äh, Intelligent Design Vertreter sind uh. und 12,5 Prozent der Deutschen Kreationismus vertreten. Und das ist natürlich Quatsch, dann hat man fast die Hälfte, der Deutschen, also hat man amerikanische Verhältnisse im Prinzip. Dass das nicht, also dass das wirklich so ist, wie ich das gerade gesagt habe, habe ich in meiner Doktorarbeit nämlich untersucht. Da habe ich diese Frage auch gestellt in der bevölkerungsrepräsentativen Studie und meine eigenen Fragen zur Einstellung zur Evolution parallel dazu. Und da wird ganz deutlich, dass diejenigen, die hier als Kreationisten tituliert werden, selbst die, die als Kreationisten tituliert werden, teilweise Evolution sehr stark akzeptieren aber sie sind sehr gläubig. Mhm. Und äh, diese drei Gruppen unterscheiden sich nur minimal in der Akzeptanz der Evolution. Sie unterscheiden sich aber sehr stark in ihrer Gläubigkeit. Und deswegen ist diese Frage eigentlich gar kein, äh, also sie ist zwar auch in gewisser Form ein Maß für die Einstellung zur Evolution, aber sie misst viel stärker als das die ähm, religiöse Position oder Gläubigkeit. Und das ist ein Problem, weil so diese Form der Fragestellung wird nicht nur bei der Akzeptanz der Evolution verwendet, sondern auch bei vielen anderen ähnlichen, ich sag mal ähnlich gelagerten Themen, die gesellschaftlich relevant sind, also wissenschaftlich geklärt, aber gesellschaftlich relevant. Zum Beispiel Impfung oder Einstellung zu menschgemachten Klimawandel, Einstellung zu GMO, also Gentechnik und gentechnisch veränderten Lebensmitteln. Und da werden häufig solche Fragen gestellt, äh, nicht unbedingt mit diesen drei Antwortmöglichkeiten, aber sowas wie ja, nein. Ja. ja. Und das ist natürlich ähm, sehr, sehr, sehr verkürzt und es, vor allen Dingen gibt es meistens keine Möglichkeit irgendwie auszudrücken, ich, ich kann mich hier nicht entscheiden oder die, die Antwortmöglichkeiten sind mir zu ähm, einfach. Ja, einfach mhm. ähm, so dass man dann am Ende zwar ein gut zu kommunizierendes Ergebnis hat, was sich gut in einer Pressemeldung macht, ähm, was aber glaube ich häufig ganz wenig dazu aussagt, was Menschen eigentlich denken. Da sind wir dann beim Thema Wissenschaftskommunikation, warum ich überhaupt hier gelandet bin in diesem ganzen ähm, Thema. Äh, das ist eine, in meinen Augen sehr schlechte Wissenschaftskommunikation und ähm, die führt eher dazu, dass Gräben tiefer werden ja. zwischen äh, denjenigen, die vielleicht irgendwie gewisse Vorbehalte haben gegenüber Gentechnik. Aber wenn die dann da so dargestellt werden wie die großen Gegner, äh, die da verhärten sich eher die Fronten, würde ich denken. Und deshalb plädiere ich für äh, ausgewogenere Messmethoden und ausgewogeneres Berichten auch von solchen solchen Ergebnissen. Ähm, auch wenn ich natürlich weiß, dass sich das in der Praxis äh, schwierig gestaltet, weil man da natürlich gerne ein Zweizeiler hat und nicht zwei Seiten äh, Text, in denen das erklärt wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, sollte man das zumindest auf dem Schirm haben, dass das eine oft unzulässige Vereinfachung ist, die ähm, gerade in, vor dem Hintergrund äh, Evolution und Klimawandel in den USA mittlerweile auch diskutiert wird, also in der, in der Wissenschaft, dass es problematisch ist, Fragen zu Evolution und Klimawandel in, ähm, in so, ja, so Wissenschaftsbefragungen zu haben, wo mhm. es eigentlich um wissenschaftliches Wissen geht, weil einige äh, Probandinnen und Probanden genau bei diesen beiden Themen äh, Schlecht abschneiden, aber nicht, weil sie das nicht wissen, sondern weil sie nicht daran glauben. Und äh, mittlerweile ist es, glaube ich, sehr deutlich geworden durch viele Forschungen aus den USA, dass so also eine Ablehnung von Evolution und auch die Ablehnung des menschgemachten äh, Klimawandels, dass das sehr, sehr, sehr wenig damit zu tun hat, was Menschen darüber wissen über diese Themen mhm. und sehr viel damit zu tun hat, was sie für eine Identität haben, also welche soziale, äh, politische, religiöse Identität sie haben und zu was für einer Gruppe sie gehören. Mhm. Ähm, denn das hat einen viel größeren Einfluss. Und ähm, das konnte letztendlich kann man das auch in Deutschland sehen, äh, wenn man sieht, dass Wissen zur Evolution und Akzeptanz von Evolution oft gar nicht zusammenhängen, aber die Religiosität sehr stark zusammenhängt mit der Akzeptanz von Evolution. Im Prinzip ist das eigentlich schon ein sehr deutlicher Hinweis darauf. Und ähm, aus diesem Grund ähm, sollte man vorsichtig sein auch bei Kommunikation von solchen Ergebnissen, weil wenn in den Medien solche Ergebnisse präsentiert werden, dann ist ja der Reflex ganz schnell da, dass man sagt, aber die haben das nicht verstanden, die haben nicht verstanden, wie Impfungen funktionieren. Und ähm, dann muss man denen das, muss, die Schule muss was machen, das muss denen besser beigebracht werden und die müssen halt mal sich informieren oder so. Und äh, es wird schnell so ein, so ein, ähm, ja. In, in, in gewisser Form äh, so eine Hochnäsigkeit entsteht dadurch, äh, dass man irgendwie, ja, ist auch eine Überheblichkeit, äh, dass man mehr weiß und irgendwie gebildeter ist als diejenigen, die das ablehnen. Aber das ist erstmal nicht der Fall. Man weiß es ja bei Impfungen, dass gerade die äh, gebildeteren äh, Menschen, zum Beispiel im Prenzlauer Berg, wo ich wohne, nicht, äh, ihre Kinder nicht impfen lassen oder auch gerne äh, homöopathische Mittelchen zu sich nehmen, weil es vielleicht gar nicht so viel mit Bildung zu tun hat und auch gar nicht so viel damit zu tun hat, was man eigentlich darüber weiß, sondern wie man sich selber sieht, was für, was für eine Identität man hat, ob man politi politisch eher rechts oder links steht, ob man generell skeptisch gegenüber Wissenschaften ist und so weiter und so fort. Mhm. Und deshalb ist es auch sehr, sehr schwierig in der Schule, solche Einstellungen zu ändern. Äh, man kann sich erstmal darüber streiten, ob das überhaupt die Aufgabe von Schule ist. Mhm. Aber äh, jedenfalls ist völlig klar aus der Literatur, dass es äußerst schwierig ist, Einstellungen zu ändern. Weil Einstellungen sind sehr, sehr ähm, stabile Merkmale. Und man weiß auch, dass sie vor allen Dingen dann geändert werden, nicht wenn etwas Neues dazugelernt wird, sondern ähm, wenn sich in irgendeiner Form die religiösen Ansichten ändern oder die politischen Ansichten oder ähm, wenn man zum Beispiel plötzlich ein Vorbild hat aus der eigenen ähm, Gruppe, also aus der eigenen sozialen, kulturellen Gruppe, der das ermöglicht. Zum Beispiel, man ist jetzt vielleicht Katholik und ein alter Papst hat gesagt, Evolution ist Quatsch. Und der nächste Papst sagt aber, hey, Evolution ist cool. Und plötzlich ist es irgendwie möglich, dass man selber sagt, ja, stimmt, Evolution stimmt ja doch. Also diese ähm, diese Vorbildfunktion darf man auch nicht unterschätzen. Also es ist vielleicht ein bisschen doof zu hoffen, dass der Papst äh, irgendwas Gutes <lacht> macht, damit irgendwie seine Anhänger auch äh, wissenschaftlicher handeln. Aber tatsächlich ist es so. Also es gibt diese Shared Reality Theory, dass es eben sehr, sehr wichtig ist, sich intersubjektiv in seiner eigenen Gruppe irgendwie über gewisse Dinge zu verständigen und so Dinge wie Kreationismus sind sehr, sehr identitätsstiftend, während äh, naja dass die Ansicht, dass Evolution stattfindet, eher nicht so identitätsstiftend ist, sondern halt einfach normal, aber die verbindet keine bestimmte Gruppe miteinander.
0: Vielleicht ist es ja gar nicht so entscheidend, dass der Papst ähm, irgendwas dazu sagt, sondern ähm, du hast ja schon über das Vertrauen zur Wissenschaft gesprochen. Es kann ja auch wissenschaftliche Vorbilder geben und ähm, wenn man sich ein bisschen offen zeigt und halt nicht diese Arroganz an den Tag legt, wie du es gesagt hast und man sagt, okay, Religion, ich bin religiös, aber auf der anderen Seite ist Wissenschaft die Methode, der ich vertraue, dann kann
1: man die Leute auch abholen
0: möglicherweise
1: genau also ähm, das ist sicherlich auf jeden Fall ein guter Weg nichtsdestotrotz äh, ist es leider so wenn man selber nicht in dieser ähm, dieser Gruppe dieser Gruppe angehört sozusagen mhm. die ähm, ja die die Einstellung in gewisser Form vorgibt dann ist es ganz schwierig daran irgendwas ähm, mhm irgendwas zu ändern. Also le leider ist das so. Ich würde auch gerne, dass das anders wäre, weil natürlich, ich, ich bilde Biologielehrerinnen und Lehrer aus. Also die sollen ja gerne so unterrichten, dass am Ende Menschen herauskommen, die die Wissenschaft, die wissenschaftliche Methode verstehen, die selber vielleicht am liebsten Wissenschaftler werden wollen und so. Aber manchmal ist es nicht so, weil die, die Macht, die ähm, Lehrkräfte haben, die ist halt begrenzt im Vergleich zu ja zu so einer sozialen Identität oder einer religiösen Gruppierung, der man angehört oder auch in den USA ganz stark welchem politischen Lager man angehört zum Beispiel und ähm, das ist zum Beispiel vielleicht auch einfach äh, keine Ahnung schick oder modernes homöopathische Mittel ja. äh, zu nehmen anstatt ähm, bei einer Lungenentzündung vielleicht doch mal äh, ein Antibiotikum zu nehmen <lacht> oder sowas ich glaube ähm, oder ich, ich glaube es gar nicht, sondern es ist leider so, also es ist, die Datenlage spricht jedenfalls dafür, dass das sehr schwierig ist, da mit, mit Bildung und mit irgendwelchen Ansätzen ähm, in der Schule etwas zu bewirken. Ähm, es sei denn, man nimmt sozusagen ähm, dieses Thema mit auf, also diese mhm. Identität auch mit, mit rein. Und das ist aber auch schon wieder problematisch, weil man will ja jetzt auch nicht jeden einzelnen Schüler da besprechen in der Schule. Ne? Also es ist schon... Ähm, das ist eine große Herausforderung für die Schule. Und dann muss man da sagen, naja, also natürlich muss man trotzdem die Inhalte vermitteln. Das ist auch eher, es soll jetzt auch nicht alles schlecht reden, sondern es ist sozusagen eher ein kleiner Faktencheck, dass man leider nicht alle Einstellungen mit gutem Unterricht irgendwie ändern kann. Hm. Tja.
0: Das ist natürlich ähm, jetzt erstmal sehr deprimierend, aber vielleicht ähm, können wir ja zunächst erstmal festhalten, dass Evolution und ähm, das Verständnis dieser Evolution nicht so einfach ist, wie man es sich immer vorstellt. Also sprich, dass es zwei ganz klare Gegensätze gibt, äh, sondern dass natürlich auch das wieder komplexer ist, insbesondere deswegen, weil die Evolution so viel über das Selbstbild aussagt und wir hier jetzt nicht mehr so ein reines Ja-Nein haben, sondern ähm, für die Leute etwas Identitäres ist. Wo komme ich her? Was ist mit meinem Bewusstsein? Und mit dem Wissen gehen wir vielleicht das nächste Mal etwas besser in eine Diskussion, wenn wir jemanden treffen, der da vielleicht noch nicht ganz so, hm, ja, wie soll ich sagen, seine Seite
1: gefunden hat. Noch nicht so sattelfest ist. Vielleicht. Genau, aber eine Sache vielleicht noch, damit wir nicht mit so was, so was Deprimierendem enden, hätte ich vielleicht doch noch was. Und zwar die Evolution in der Grundschule. Darüber haben wir ja kurz gesprochen. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, bringt das dann überhaupt was? Also wenn sowieso eigentlich viele, viele Einstellungen gar nicht geändert werden können durch die Schule. Aber natürlich ist es trotzdem so, je eher man im Leben lernt, dass man gemeinsame Vorfahren hat mit allen anderen Lebewesen und dass es eben eine Evolution gibt und so weiter und wie Wissenschaft funktioniert, Desto eher ist man vielleicht auch in der Lage, als Kind schon zu hinterfragen, was für was für Normen einem vorgelebt werden in seiner sozialen Gruppe. Ja, natürlich. Und äh, dementsprechend äh, ist das auf keinen Fall irgendwie umsonst oder es ist das auch auf keinen Fall eine schlechte Idee, sondern es ist eine sehr gute Idee. Ich möchte das eigentlich nur als ähm, naja als Plädoyer verstanden wissen sozusagen, dass die Menschen äh, gute Gründe haben, ja. oft also oft gute Gründe haben äh, wissenschaftliche ähm, Errungenschaften nicht zu akzeptieren. Also gute Gründe ähm, in, sozusagen in ihrer ähm, Wahrnehmung. Mhm. Also von außen betrachtet sind das vielleicht schlechte Gründe, aber äh, zumindest in ihrer Lebenswelt sind das total nachvollziehbare Gründe. Und äh, um, um sozusagen dem entgegenzuwirken, ist es ja wichtig, dass man von Anfang an schon mit sehr jungen Jahren weiß, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Wissenschaft und Hokuspokus, was ist der Unterschied zwischen Medizin und Zucker und so weiter, äh, damit man eben früh gewappnet ist und nicht erst, wenn man 30 ist oder so erfährt, dass Homöopathie gar keine Naturheilkunde ist, sondern das vielleicht schon mit sechs Jahren weiß. Mhm. Das wäre doch schön. Und äh, Ähnliches gilt natürlich auch für die Evolution.
0: Genau. Dann ermutigen wir die Eltern und ähm, generell alle, das so zu machen, wie du es gerade beschrieben hast. Das halte ich doch für einen sehr guten Weg. Ich bedanke mich also bei dir, dass du mir einen Überblick über dieses Thema gegeben hast. Wir haben ja jetzt auch wirklich viel abgesprochen und ähm, viele Themen gestriffen. Ich weiß, das war immer noch nicht alles, ähm, aber ich hoffe, wir haben jetzt erstmal das Wichtigste erwischt. Meinst du? Bestimmt, ja. Sehr gut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinem Gast ja immer gerne ein Horoskop mit auf den Weg. Und ähm, passend zur Evolution habe ich mir diesmal wieder ein chinesisches Tierhoroskop rausgesucht, weil ich mir so dachte, dass du doch sicherlich ähm, mit den Tieren so als Biologin... Ähm, <lacht>
1: Ein schlimmes Vorurteil.
0: Ist das so? Magst du Tiere nicht? Nein.
1: Ach doch, ich mag sehr gerne Tiere, aber ich kenne mich überhaupt nicht damit aus. Mit Astrologie kenne ich mich
0: auch nicht Ich habe jetzt hier nur äh, so eine Zeitung und ähm, habe da mal so geguckt. Und äh, ja, da kriegst du jetzt ein Horoskop mit auf den Weg. Na, da bin ich ja mal gespannt. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja im chinesischen Kalender so, dass du nach ähm, dem Geburtsjahr eingeteilt wirst in die ähm, verschiedenen Tiere
1: Magst du mir also das sagen? Ich, ich muss jetzt verraten, wie alt ich bin. <lacht> ist kein Geheimnis. Ich kann das rausschneiden. Äh, nein, nein. <lacht> Quatsch. Äh, 87. Dann bist
0: du Hase. Wow. Ich habe hier eins, das fand ich äh, nämlich total spannend, weil ich das äh, noch überhaupt nicht wusste. Ich muss sagen, wie gesagt, ich bin echt nicht so bewandert in der Astrologie, obwohl ich Astronomie immer gemacht habe, aber das hat einfach keinen Zusammenhang.
1: <lacht> wie bitte?
0: Ich habe nämlich rausgefunden, dass es auch dort in diesem Tierkreiszeichen noch eine Unterteilung gibt. Und du bist eigentlich Hase und dein Geburtsjahr sagt aus, dass du ein Feuerhase bist. Mhm. Weitherzig, klug und flexibel mit ungewohnten Meinungen. Das fängt doch schon gut an, oder? Ja. Klug und flexibel, das ist doch ein schönes Kompliment, oder? Unge ungewohnte Meinungen gefällt mir bis jetzt am besten. Ich glaube, damit ist Skeptiker gemeint. <lacht> Bestimmt. So, und der Text dazu lautet, es wird einiges in Bewegung geraten und so manches einen kühlen Kopf erfordern. Keine Panik, wenn vielleicht der Job wackelt. Ach du Scheiße. Es kommt, <lacht> es kommt Besseres nach. Weiterbildung kann zum Thema werden, möglicherweise auch eine Umschulung. Dafür ist es nie zu spät, hier steht ein Ausrufezeichen. Die spannendste Phase im Jahr 2019 erleben Sie zwischen September und Dezember. Da kommt etwas in trockene Tücher, von dem Sie dann einige Jahre zehren werden.
1: Ja, sowas. Ich finde das extrem negativ für ein Horoskop. Das Lustige ist ja, dass ich erst seit März diesen Job habe. Also ich hoffe, äh, ich überstehe jetzt noch die Probe <lacht> Probezeit. Nein, ähm, ja. Vielleicht sind deine ungewohnten Meinungen ein Problem, wer weiß. Okay. <lacht> kann natürlich sein, ja. Hm. Ja, hätte das Horoskop, hättest du mir das letztes Jahr vorgelesen, hätte das ja schon wieder ein bisschen besser gepasst. Aber, also weil da der Jobwechsel bevorstand. Jetzt ist natürlich... Ich hoffe mal nicht, dass das stimmt, aber. Na gut, da müssen wir einfach die Daumen drücken. Dass, dass es der Kelch nochmal an mir vor, vorbeigeht. Ja, du bist doch klug und flexibel und weitherzig. Das muss doch reichen. Genau. Außerdem bringe ich ja auch noch was in trockene Tücher Ende des Jahres. Das genau. Ist doch auch gut. Auf jeden
0: Fall. Ja, dann hoffe ich, dass meine Hörer auch etwas in trockene Tücher bringen und äh, klug
1: und flexibel und wie heißt das, weitherzig sind. Und sie sollten auch, ähm, wie hieß es noch, was für Meinungen? Ungewohnte. Ungewohnte Meinungen sind sehr willkommen. Auf jeden Fall. Das ist, äh, ja, da
0: sind wir wieder so ein bisschen beim Selbstbild. Ne? Also halt, es ist immer wichtig, dass man da vielleicht sich nicht an anderen orientiert. Mhm. Okay, dann bedanke ich mich ein zweites Mal bei dir. Und ähm, ja, es hat mich gefreut. Mich auch, vielen lieben Dank. Und euch, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Tschüss!